0: Angekommen im Jahr 2016 und äh, auch die Kuh befindet sich schon wieder auf der Weide, obwohl sie langsam jetzt endlich mal frostig wird. Ne? Der Winter ist langsam da. Herr Hermes, ich grüße Sie. Sind Sie gut rübergerutscht?
1: Hm, mit einer leichten Erkältung wie immer, aber ja, gut. Und Sie? Ähm, ja, doch sehr ruhig, aber
0: insgesamt doch äh, angekommen in diesem Jahr 2016. Fühlt sich noch ein bisschen komisch an. Ich glaube, mein Mund ist auch noch im Jahr 2015 geblieben. Äh, fühlt sich alles so etwas schwerfällig noch an, so einen. Kuh im neuen Jahr, obwohl es ja ein paar Tage nur dazwischen war. Ne? Das stimmt
1: allerdings, aber wir sind ja schnell wieder da, wie wir es auch versprochen haben. Wie der Wind. Wie der Wind. <lacht> wie der, schnell wie der Wind. Der macht auch immer Termine. Ach ja.
0: Ja, wir hoffen, ihr seid auch gut angekommen im Jahr 2016 und ähm, heute wird eine gemütliche Kuh, denn wir alle befinden uns noch so ein bisschen im, im Winterschlaf und heute ist ja hier in Bayern auch noch Feiertag, Tag ja. der Aufzeichnung, 6. Januar. Äh, da ist alles ein bisschen gemächlich und dementsprechend auch diese Kuh. Aber es ist einiges passiert über die Feiertage und deshalb Grund genug, sich jetzt einfach mal vor den Kamin und vors Mikro zu hocken und ein neues Rind zu gebären. Ihr seid dabei. Viel Spaß. Die,
1: die Bilder in meinem Kopf <lacht> gerade. Ach, naja, gut. <lacht> Medienkuh der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Funk und Fernsehen.
0: mit Kevin Körber. Ja, das stimmt. Hallo. Dominik Hammels. Dass ich das immer bestätigen muss. Und diesen Themen. Stockholm-Syndrom.
1: Falsche ESC-Liste im Netz. Song Singers. Nellert. Nella. Sehr schön. Nelly kommt auch. Nein. Nena trellert <lacht> bei Vox Musikshow.
0: You can stand dabei. Nella. Ähm
1: spreewald gurken Achim
0: Menzel ist tot und Schweiger Schelte, Till teilt auf Facebook aus. Ja, ganz genau, ich eingeloggt und geschrieben.
1: <lacht> ich, ich ganz ehrlich, ich will endlich einen Film, der heißt Till teilt aus. Kommt Till. Noch. Till Schweiger spielt einen Boxer, der heißt Till Sch Schwüger oder so. Auf gar keinen Fall sollte der Name zu sehr abweichen und dann teilt er aus, den ganzen Film über. Vielleicht sollte er aber auch einfach einen Podcast machen, der Till. Ach nee. Oder ein Blog. Tampla. Also Ja, also ich sag mal, Podcast ist jetzt sprachlich gesehen suboptimal. <lacht> 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 Gut, oder er kann sich einen Twitter-Account offiziell einrichten. Bald 10.000
0: nee, 10 Zeichen zur Verfügung. Da kann er auch jede Menge. <lacht> ja, auch ganz viele Ausrufungszeichen. <lacht> jede Menge ist da, ist da. auch für den Till dabei bei Twitter 2.16. So, ähm, aber legen wir doch los ganz offiziell mit der allerersten Rubrik. Für das Jahr 2016 gibt es natürlich auch wieder das...
1: Fernsehen. Mhm. Ah.
0: So. <lacht> ist viel passiert, wie man hört. Nö, nee, ist <lacht> es, aber man muss ja auch mal durchschnaufen. Ich finde, wir, wir sind die letzten äh, Jahre... Äh, einfach so durchgehetzt durch die Medienlandschaft. Ich finde, 2016 sollte für uns das Jahr sein, wo wir uns einfach mal ein bisschen zurücklehnen, ein bisschen ruhiger werden, in uns kehren. Sie sind ja auch älter geworden. Herr haben es herzlichen
1: Glückwunsch auch noch nachträglich. Ja, für, bei allen anderen bleibt die Zeit einfach stehen bis zu ihrem Geburtstag. Das stimmt. Ja. Wir werden ja nie älter, wir werden nur an einem Tag im ein Jahr älter. Hm. Bei mir war das gestern und ähm, ja, direkt Post vom Arzt bekommen. Nein, Quatsch. Äh, alles gut und auch äh, hier nochmal vielen Dank für die vielen, vielen Glückwünsche. Ähm, also Herr Körber hat mir einfach 100 Stück geschickt, ich weiß nicht wieso. Ähm, ja, alles in Ordnung und Sie wollen jetzt langsam und gemächlich in den Fernsehbereich dieses Jahr. Genau, ja, also generell so in, in, in den Podcast. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich werde jetzt alt. Ich habe auch ähm, oft gehört bei Twitter, also nicht gehört, sondern gelesen natürlich, dass ähm, es ja viele Menschen gibt, die... Mhm. Podcasts in mehrfacher Geschwindigkeit hören, also anderthalbfacher, zweifacher Geschwindigkeit und die dann auch bei unserer Live-Crew gesagt haben, dass sie das normalerweise tun und wir jetzt total betrunken klingen. Wir sollten vielleicht noch <lacht> langsamer sprechen, damit es für die noch
0: verwirrender wird. Oder wir müssen die Live-Crew demnächst einfach 30 Sekunden zeitversetzt versetzt senden, sodass wir dann trotzdem auch in einem Parallelstream die doppelte Geschwindigkeit anbieten. 30 Sekunden. Vielleicht sind das aber auch die Hörer, sehr, sehr logisch. die <lacht> vielleicht sind das aber auch die Hörer, die uns zu Beginn an schon gehört haben, ab Folge 1. Und da waren wir wirklich auf Speed. Da waren wir ja der Pönnack unter dem Podcast. Da haben wir einen nach dem anderen haben wir da rausgehauen und rausgekloppt, weil wir immer dachten, Mensch, die Leute schalten ab, wenn wir jetzt nichts sagen. 1, zwei drei 4, da müssen alle Infos raus.
1: Ja, Körper immer noch auf seinem Ohr das Echo von, von Düsseldorf gehabt. Du hast noch vier, du hast noch vier. <lacht> ja, und, das ist äh, natürlich so eintrainiert. Ne? Äh?
0: Halte dich kurz im Radio, im Fernsehen. es will niemand hören. Niemand will eigentlich deine Fresse sehen. Aber mein <lacht> Gott. Niemand will ich sehen oder hören, deswegen zum Fernsehen und im Radio. Ja, vor allem gut. im Radio. Ach, schön. Nein, wir sind äh, ein bisschen gemächlicher unterwegs und äh, so wollen wir das ja auch beginnen. Ja, was steht im Jahr 2016 an? Vielleicht ein Ereignis, ähm, das wir uns jetzt schon raussuchen könnten, ich sage bewusst könnten, für ein weiteres Live-Sapping, nämlich der Eurovision
1: Song Contest. Machen wir aber nie. Wir kündigen es aber schon seit sechs Jahren an. Wir gucken uns lieber qualitativ hochwertige Sachen an, wie das Promi-Box. Ja, und das Ding ist auch, ich twitter halt auch lieber dazu zum ESC, ne? Ja, ich meine, ansonsten redet man über die Moderationen und über die Songs. Visuell passiert natürlich viel beim ESC. Ist ja eine sehr bunte Show immer. Mhm. Aber trotzdem, man will ja vielleicht doch wissen, mit welchem Lied jetzt ein bestimmtes Land angetreten ist und nicht nur zehn Sekunden hören und uns dann zuhören. Das ist ja Quatsch. Außerdem gibt es ja noch Peter Urban ne?
0: und der wäre ja dann obsolet, wenn wir den einfach so rauskegeln würden mit einem mit qualifizierten
1: Live-Kommentar. Also wenn wir offiziell mit Peter Urban zusammen in, in diese, mit diesen alten Sennheiser-Mikros von vorm Zweiten Weltkrieg, <lacht> ja, wenn wir, wenn wir in diese Bude dürfen, ja, dann machen wir es auch, aber von zu Hause aus, ne. Weil für
0: mich auch so ein, äh, so ein Clash der Kulturen, als Peter Urban äh, den Webvideopreis kommentiert hat, zusammen mit einem YouTuber aus dem Off. Das, das war irgendwie
1: die, Sind die aufeinander eingegangen? Ja, natürlich hätte ja sein können, dass Peter Ober einfach so, ja, hier ist das und das passiert und dann keine hey, Ahnung. ja,
0: klasse, die Rocket Beans räumen <lacht> ab, das ist Fernsehen, sie zeigen das Fernsehen auch im Jahr 2015 noch nicht tot ist, die Rocket Beans
1: Fernsehen im Internet, so ungefähr. Ich habe jetzt gerade Peter Ober nochmal kurz gegoogelt, weil ich das Gesicht wieder sehen wollte. <lacht> Heidewitzka. Da sind wir wieder beim Thema, ne? Ah, Radio schön. und Gesicht.
0: So, aber der ESC 2016, wer tritt denn jetzt für uns an in Stockholm? Wer ist es denn, wenn es Xavier Naidoo nicht ist? Das ist die einzige fundierte Information, die wir inzwischen vorliegen haben. Es wird ja wieder in diesem Jahr, und zwar genauer gesagt am 25. Februar um 20.15 Uhr im Ersten eine Live-Entscheidungsshow geben. Mein nachträgliches Geburtstagsgeschenk der ARD. Wow. Danke. Unser Lied für Stockholm heißt das Ganze. Ähm, es steht auch noch nicht fest, wer das Ding moderiert. Barbara Schöneberger
1: am Ende vielleicht. Oder Thomas Hermanns mal wieder zum. Ne? Könntest du nicht Moderatoren Vorentscheid geben, wo man sich bewirbt? War auch schön. Hm. Ja.
0: Ja, aber den gibt es nur intern. Wir wissen ja alle, wie lange die Entscheidungswege beim NDR und, und der ARD sind. Ähm. Und jetzt ist allerdings in den letzten Tagen äh, zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, eine Teilnehmerliste äh, aufgetaucht über ganz dumme Wege. Irgendeinen Blog hat die, glaube ich, <lacht> ins Netz gepfeffert. Und dann haben natürlich alle fleißigst abgeschrieben äh, und gesagt, hier, äh, wir haben hier irgendeine Liste gefunden. Äh, das <lacht> könnte schon stimmen. Und auf dieser Liste standen Namen für diesen Vorentscheid,
1: ähm, ja, ich lese einfach vor. Olli Schulz. Der hat direkt auf seiner Facebook-Seite <lacht> gesagt, nee, das dürfen <lacht> gerne andere machen, aber ich nicht. Zu Recht. Dann
0: äh, Joris. Irgendein Chartstürmer. Namens Joris. Ich weiß nicht, was hat er denn gesungen? Joris. Kurz gucken. Ob man das kennt. Ah, Herz über Kopf. Stimmt.
1: Herz ist... Nee, das ist wieder was anderes. Das ist was
0: völlig anderes, ja. Und dann noch die Band Mia. Ja.
1: Das hätte da noch am ehesten gepasst bisher?
0: Ich bin mir auch fast nicht sicher. Ich hätte jetzt auch gewettet, dass Mia schon mal dabei waren. Also zumindest bei einem Vorentscheid. Aber gut. Wer war
1: das noch nicht? Ne? Muss man auch muss muss sagen. mal. Muss man gerade schauen, was noch so auf der Liste stand. Es waren glaube ich mehr als drei Namen bei DVDL standen, aber nur diese drei. Genau, das sind so die prominentesten. Ähm,
0: jedenfalls diese Liste stimmt nicht. Also der NDR hat sofort dann klargestellt, ähm, genauso wie Olli Schulz auch. Nein das stimmt nicht, das ist falsch. Ähm, da ging es auch irgendwie darum, dass dieser Blog ähm, Hinweise auf Fotos, die eventuell schon auf der ESC-Seite der ARD liegen sollen, aber das ist alles äh, Unfug und ja, wir werden jetzt in den nächsten Tagen dann ganz hochoffiziell erfahren, wenn der NDR äh, denn das Telegramm an alle Redaktionen rausschickt, das Telefax, äh, wenn die Geräte heiß laufen, die Ticker, dann werden wir wissen, wer es denn sein wird und ja, letztlich ist es ja eh egal. Ne?
1: Ja, ich bin gerade auf dem Blog tatsächlich. Ja, wie heißt äh, der denn? Eurovisionhotnews.blogspot.co.uk Das sind immer die verlässlichsten ähm, Quellen. Ja, aber ich finde auch sehr schön, dass auch äh, die Interpretin Miu neben mir dabei sein soll. Wer ist ähm, das denn? Moment, das äh, ist äh, ein der Künstlername von Nina Graf aus Hamburg. Ach so, ja, klar. Ja, kennt man. Mhm eventuell miomusic.de also es sind durchaus sehr viele independent Leute dabei ähm, und vielleicht hat man mhm. sich bei dem Blog gedacht hey, also wenn der Blog das komplett gefaked hat, muss ja nicht sein kann ja sein, dass die auch die Liste von jemand bekommen haben vielleicht war es mal ein internes Memo ja, vielleicht sind 50% der Leute wirklich dabei, ja. wer weiß das ähm, aber vielleicht hat auch jemand gedacht hey, dann können wir mal ein paar unbekannte Leute ein bisschen pushen dann werden die mal gegoogelt, ist doch auch ganz nett Vielleicht gehört der, der, der Blog ja Olli Schulz. Und es ist, ist eine nur eine
0: großflächig angelegte PR-Kampagne für Schulz und Böhmermann am Sonntag. Mhm.
1: Hm. Ich kann mir das schon richtig vorstellen, wie Olli Schulz sich in Rage redet und sagt, ja Jan, du fixst immer die Medien. Jetzt habe ich sie mal gefickt. <lacht> ähm, mit meiner Fake-Aktion. Fake-Aktion? Hat, fün Hat fünf Minuten gedauert. Habe ich alles aus meinem, von meiner Festplatte, <lacht> hatte ich die alle schon runter, äh, hatte ich die Bilder schon drauf, zieht, ich mich bei Blogspot angemeldet, zack, fertig, haben alle zitiert. So Jan, jetzt kommst du könnte ich mir sofort vorstellen. Genau so wird das wahrscheinlich sagen. <lacht> nee, ich kann Olli Schulz nicht nachmachen. Niemand kann Olli Schulz nachmachen. Ja, Olli Schulz so. ist eben ein Original. Unfälschbar.
0: Schade, dass es Switch nicht mehr gibt. Ne? <lacht> Vielleicht hätte man ihn da gesehen.
1: Ich glaube, das Einzige, was man bei Switch dann auch gesehen hätte, wären die ein, zwei Momente, wenn mhm. sich Olli Schulz in Rage redet. Ansonsten wäre das für ein Sketch, glaube ich, auch nicht so. Bestimmt. Tragend. Nun gut, also auf jeden Fall diese Leute sind es alle nicht. Äh, damit auch die haben anderen, wir ja auch schon mal viel ausgeschlossen, müssen wir ja auch mal so sehen. Äh, ne? Wobei mh, die genannten Namen sind nicht zutreffend, die angebliche Teilnehmerliste sei falsch. Kann sein, dass jetzt ein oder zwei doch da sind, aber die Liste an sich stimmt nicht. Ja, ist ja auch für, äh, letztlich ist es doch eh scheißegal. Also, ich werde die gesehen. Namen nicht nennen. <lacht> das hat, er,
0: hat Herr Schreiber vom Ende NDR auch gesagt. Jedenfalls am 25. Februar, das ist Fakt, um 20.15 Uhr, da wird ermittelt, wer für uns in diesem Jahr nach Stockholm fährt und uns vertritt beim Grand Prix de Revision de la Chanson. Jo. Ähm, apropos Xavier Naidu, Apropos denn, Nina. Nee, apropos Xavier Naidu. <lacht> Der, ähm, ja, war natürlich, also ist natürlich beliebt aller Orten, weil er natürlich die äh, Vox-Erfolgssendung Sing Meinen Song hostet. Und da dachte man sich ja auch beim NDR, klar, das führt zu wenig Problemen. Da wird äh, der Künstler auf keinen Fall anecken, wenn wir den jetzt einfach äh, per se zum, zum Grand Prix schicken. Falsch gedacht. Aber äh, die Vox-Sendung, die Musiksendung äh, Sing Meinen Song geht weiter. In diesem Jahr 2016 wird die nächste, äh, die dritte im Übrigen schon Staffel stattfinden. Und jetzt ist auch bekannt, wer ähm, neben The Boss Hoss und natürlich Xavier Naidu an diesem Tauschkonzert teilnehmen wird. Und es ist. Nina. der Scher Einsatz.
1: einsatz. So. <lacht> das war Skype, das war nicht ich. Ach
0: so. Nina. Ja, sagen Sie es noch dreimal, dann passt es auch bei jedem. Nina. Haben wir es jetzt alle so, gehört? so, ja, gut, Nena, Nena <lacht> ist es. Ja. Und das erinnert ja fast schon wieder an die alte uh, The Voice-Besetzung. Ne? Xavier Naidoo, Bosshaus, Nena, das ist ja, <lacht> ja voll nächstes Nächste. <lacht> wäre noch frei. Ne? Alles denkbar. Ähm, das nur ein Name, der jetzt äh, in diesem Fall hier äh, gefallen ist. Wobei ja auch ähm, das gar nicht so verwunderlich ist, dass man die alten The Voice-Gesichter ähm, hier nochmal sieht in der VOX-Sendung, denn es ist die gleiche Produktion, nämlich Talpa Germany. Also da sie sind alle noch kurz. Da ne? ja, hat
1: man sie alle noch im Rolodex. Im, im was? Rolodex. Wissen Sie nicht was ein Rolodex ist? Nee, was ist das? Das ist ähm, dieser kleine Adresskasten, den man früher im Büro ah. gerne benutzt, der auf dem Tisch stand, so rund war, wo man so ganz schnell durchblättern konnte. Ich habe Stunden
0: und Tage damit verbracht, bei Amazon rauszufinden, wie das Ding heißt. Jetzt weiß ich es. Möchten Sie wieder einen? Nee. <lacht>
1: Möchten Sie dann wissen, wie er heißt?
0: Ich war neugierig. <lacht> oh Gott. Wie heißt das Ding? Genau, ja, so wie es gesucht. <lacht> oh Gott. Wie heißt dieses...
1: Runde-Ding mit Karteikartensystemen. Wo man Visitenkarten einkleben oder einheften kann und ja. das einem heutzutage nichts mehr bringt. Moment, das muss ich checken. Wie heißt
0: das Runde-Ding, Runde wo man Visitenkarten einheften kann für den Schreibtisch? Frage ich jetzt mal Google.
1: Da gibt es direkt, direkt bei scheißfrage.net wahrscheinlich eine Antwort. Nee, ich komme aber direkt zu Büromaterial. Tatsächlich ist Rolodeck sogar ein Markenname, genauso wie Tempo. Ah, und Posted. Ja, genau. Und deswegen gibt es auch einen, von anderen Marken einen Rotator, eine Rotationskartei oder Rollkartei. Also Sie hatten in, in dem Sinne recht. Ich komme
0: auf gutefrage.net, mhm. aber da wird die Frage nicht beantwortet. Da sind nur andere meistgelesene dumme Fragen zum Thema Büromaterial, wie beispielsweise, wie heißt dieses Heftdingens, das aussieht wie ein Schnellhefter, nur ohne Mappe drum. Ja, da, da gibt es acht Antworten, aber auf meinen, meinen Bedarf wird das nicht mal wieder nicht eingegangen. Heißt
1: das nicht einfach nur Hefter? Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Aber, <lacht> <lacht> aber das, das sind Gespräche, die führt jeder. Immerhin Rolodex heißt es oder eben tausend so. Varianten davon, Rollkartei. Bei rollt da gar nichts, Mensch.
0: Lass rollen. Jedenfalls Nena freut sich auch ganz offiziell natürlich auf äh, die neue Staffel der VOX-Sendung und dass sie jetzt mit dabei ist. Einen Starttermin gibt es allerdings noch nicht. Das weiß nur VOX, das weiß nur Köln. Aber irgendwann werden wir es auch wissen. Spätestens mit der Pressemitteilung. So, ähm, Ja, wir haben noch eine traurige Meldung. Und zwar direkt äh, zu Beginn des Jahres äh, hat sie uns erreicht, nämlich am 4. Januar vorgestern, dass ähm, Achim Menzel und ich glaube, ohne das jetzt abwertend zu sagen, viele von euch kennen ihn sicherlich aus Kalkhofes Mattscheibe mhm. und da wahrscheinlich sogar eher als von den Sendungen, die er präsentiert hat in seiner Laufbahn. Denn äh, Achim Menzel ist äh, ein Gesicht des Ostens, ohne das abwerten zu meinen. MDR war sein Heimatsender und er hat dort eben sehr viele äh, Volksmusiksendungen moderiert, auch präsentiert und in dem Sinne war er tatsächlich ein Vollblut Entertainer, wie man das ähm, ja, auch vor, vor 10, 20, 30 Jahren hier in Deutschland äh, noch sehr häufig angetroffen hat, der nicht nur moderiert hat, der nicht nur die Showtreppe runterkam, äh, der selbst auch gesungen hat, der, ja, einfach durch die Sendung geführt hat, auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise. Und ähm, Achim Menzel ist, äh, ich kenne jetzt, um ehrlich zu sein, gar nicht die Hintergründe, ich weiß nur, dass er mit 69 Jahren, ich glaube, sehr plötzlich, wie es hieß, ähm, seitens seiner seiner Frau, glaube ich, verstorben ist und auch Oliver Kalkofe, der ihm ja sehr freundschaftlich nahe stand, eben durch seine Auftritte in Kalkofes Mattscheibe, ähm, hat sich ja auch sehr ähm, rührend auf Facebook über den plötzlichen Tod geäußert und da hat man gemerkt, dass da wirklich eine, eine sehr tiefe Freundschaft entstanden ist über die Jahre hinweg und ähm, ja, Achim Menzel, ohne dass man jetzt viel von ihm weiß. Ich habe eben mal in der Wikipedia geguckt und wir, wir beide waren äh, ein bisschen darüber mal wieder verwundert, dass das Saarland auch hier irgendeine Rolle spielt, Hermes. Ja. Ähm, er war nämlich der Sohn einer aus dem Saarland stammenden Deutschen und sein Vater war französischer Besatzungssoldat. Ähm, er wuchs dann allerdings in, äh, in Berlin auf, in Ostberlin, äh, kam dann aber später auch dann wieder ähm, hier nach, äh, in, in, nach Westdeutschland, im Jahr 73 hat er rübergemacht, wie es so schön hieß, ähm, ins Saarland, da lebte er auch eine Zeit lang und hat seinen Lebensunterhalt als Schweißer und nachts als Musiker in
1: diversen saarländische Kneipe verdient. Und, und wenn man wie wir aus dem Saarland ist, dann kann man sich das so gut vorstellen, das, ist, das passt einfach so gut, diese Rollenverteilung auch, dass er dann seinen Dayjob oder eben seinen Brot- und Buttererwerb als Schweißer verdient hat und dann abends einfach seiner Leidenschaft nachgegangen ist. Und man kann ihn sich in jeder saarländischen Kneipe vorstellen, auch sofort, weil er ja doch so eine Fröhlichkeit auch ausstrahlt. Ja, auf ja, jeden Fall. hat leider. Und ähm, ja, vor allen Dingen aber auch jemand, der einfach <lacht> sich selbst nie zu ernst genommen hat, daher ja auch die Verbindung mit Kalkofe. Ja. Und egal wo, also ich, ich, kann mit der Schlagermusik und dem ganzen anderen, was er ja auch gelebt hat, nicht viel anfangen. Aber wenn man ihn gesehen hat, hat man gedacht, ja, komm, der, der will keinem was Böses, der macht einfach nur, der hat einfach Spaß an der Arbeit was will man da noch sagen? Einfach ein großer Sympathieträger. Ich glaube, es ging uns allen so, ähm,
0: das hat sich ja auch durch sämtliche Kalkofe-Sendungen gezogen. Damals schon bei Premiere hat er ihn ja gezeigt, äh, in, den, in den frühen 90er Jahren, dann äh, später auf äh, Pro 7 dann auf Tele5, da hat er immer eine Rolle gespielt in seiner äh, Mattscheibe und ähm, Olli Kalkofer hat ja auch im Facebook-Posting erwähnt, dass er ihn ja dann später, als dann dieser Kontakt zustande kam und er dann auch gesagt hat, ey, ich finde es total super, was du machst und äh, richtig klasse, ich kann mich echt beömmeln, ähm, dass er ihm dann tatsächlich auch für die Auftritte äh, in, in der typischen Mattscheibe-Manier das o Originalkostüm zugeschickt hat, weil er gesagt hat, hier ne, mach das möglichst originalgetreu, äh, ich schicke dir das und das ist halt einfach groß. Also der hatte da einfach Tiere Spaß und ja, wie sie gesagt haben, man hat ihm immer angesehen, egal was er gemacht hat. Und auch wenn man das anfangs für sich sehr befremdlich immer fand, weil es halt einfach nicht unsere Sendungen sind oder unsere Musik, aber der hat es einfach durchgezogen, knallhart bis zum Ende. Und dafür schon mal einen Riesenrespekt, dass er sich da nicht hat verbiegen lassen und in, in Ostdeutschland tatsächlich eine sehr große Karriere auch hingelegt hat. Ne? Darf man nicht vergessen. Ich lese hier ja, ja, jetzt nur mal quer gelesen: die große Samstagabendshow Ein Kessel Buntes, damals im DDR-Fernsehen, Riesennummer, 1988, hatte die moderiert. Aber da war auch so viel, also so viel dummes Zeug dabei, ne? das muss man auch mal sagen. Äh, aber das ist einfach nur konsequent. Der hat ja auch dann ähm, verschiedenste Singles aufgenommen für, für einen Fußballverein, für Union Berlin war es, glaube ich, äh, oder. Äh, was ich auch gar nicht wusste, 2012 im Kein-Pardon-Musical hat er die Rolle von Heinz Wäscher übernommen. <lacht> Warum hat uns
1: das denn niemand gesagt? Aber man sieht, man kann ihn sich direkt vorstellen, wie er auf der Bühne stand und die, die Rolle mit auch wieder mit viel, viel Freude gespielt hat, oder? Ich hätte es gern gesehen, vielleicht gibt es da einen Mitschnitt, um ehrlich zu sein.
0: Aber naja. Ja, 69 Jahre alt. Äh, wurde er und ich glaube auch, wenn wir uns äh, alle nicht eins zu eins mit seinen Sendungen oder seiner Musik identifizieren können, können wir unterm Strich glaube ich alle sagen, dass er äh, in unseren Herzen bleibt, einfach aufgrund der Sympathie und äh, aufgrund ja, dieser Selbstironie, die er mitbringt und äh, allein das macht ihn unvergessen und, und auf immer sympathisch. Achim Menzel. Verkannt aber Oft verkannt, leider. Auch, ähm, aber gemocht, immer. Ja, das stimmt. Und da muss man ja auch erstmal hinkommen.
1: Ne? Das ist richtig.
0: So, ähm, kommen wir zu einer äh, anderen Meldung. Es wird nämlich eine neue RTL 2 Sendung geben. Und äh, keine Panik, nicht direkt, nicht direkt hier ausflippen. RTL 2 Sendung, was geht jetzt ab? <lacht> ähm, Wie
1: ganz ruhig, aber RTL 2 läuft auch akzeptables Fernsehen manchmal.
0: Ja, gut, wenn Filme gezeigt werden, gerade dann, dann, dann geht's eigentlich. Hm. Ähm, es geht nämlich um äh, Dennis aus
1: Hürth. Was sagt Ihnen dieser Mann? Ich glaube, ich habe ihn nur einmal bei Halligalli äh, als Gast gesehen. bei einem Auftritt, den, äh, glaube ich, auch nicht viele richtig verstanden haben damals.
0: Ja, Dennis ist inzwischen durchaus schwierig, wenn man die Historie dieser Comedy-Figur, die es ja ist, nicht kennt, ähm, dahinter steckt nämlich Martin Klempnow, ein sehr guter Schauspieler und Comedian, der in den letzten Jahren hauptsächlich bekannt wurde durch zum Beispiel die Schillerstraße, da hat er mhm. mitgespielt, ähm, oder auch Switch Reloaded. In der letzten Staffel oder den letzten beiden Staffeln ähm, hat er zum Ensemble gehört und daraus entstand diese Figur des Berufsschülers Dennis Hürth nämlich innerhalb der Sendung Mitten im Leben, also innerhalb von Switch Reloaded natürlich und ja, inzwischen ist er damit auf Tour, hat auch, soweit ich weiß bei 1Live, bei dem Radiosender des WDR, eine eigene Comedy-Reihe und diese Figur zieht er durch und ich glaube tatsächlich, weil er eben noch, also ich glaube der war gerade an so einem Punkt, wo er noch nicht allen bekannt war als der Schauspieler und jetzt tritt er nur noch mit dieser Rolle auf. Und das macht es vielen, glaube ich, sehr sehr schwierig, das einzuordnen. Also man kann schon erahnen, dass das jetzt nicht ernst gemeint ist oder dass das nicht er ist. Aber man kennt die Hintergründe nicht. Naja, für RTL 2 ähm, hieß das auf jeden Fall, boah, Mann, der Dennis, der muss unbedingt eine eigene Show bekommen bei uns. Und äh, so ist es jetzt. Nämlich ab 8. Februar, der, der Dennis-Show heißt es, der
1: Dennis-Show. Der Dennis-Show. Äh, ähm. ich, ich hoffe dass wir bald mal von diesem Trend, das, das geht ja auch in Richtung Duell um die Geld, auch wenn es da ja nochmal ein Wort ist. Heißt das ist. wirklich so, Herr Hammes? Duell um die Geld? <lacht> steht es noch nicht fest? Ja doch, das steht ja, also. fest. Aber das war ungefähr die, die Top-3-Frage des letzten
0: Jahres, die mir gestellt wurde. Ah. <lacht> jetzt muss ich mal ganz nur fragen, heißt es wirklich
1: so? Vielleicht stelle ich mich jetzt ein bisschen dumm, aber ist das ein Fehler? Also mhm. auf jeden Fall in dem Fall habe ich Das ist uns ja noch gar nicht aufgehört. Ja. In dem Moment ist es ja auch noch ein Wortspiel und zu Dennis passt es ja auch, dass die Grammatik da die den Bach runtergeht. aber ich hoffe trotzdem, dass man generell jetzt hier keinen Trend hat, Das bei RTL 2 bald, keine Ahnung, die News das Nachrichten heißen oder so. Ähm, das braucht ja jetzt auch wieder niemand. Ähm, aber Berlin Tag und Nacht. Ja, das Tag, die Nacht. Oh, die Nacht ist richtig, verdammt. Ähm, dementsprechend, weil es hier passt, ist es ja noch okay, aber dann ist auch Schluss, ja. Das ist noch abgenickt, Ja. aber danach, danach ist jetzt äh, Schacht. Ne?
0: Alles ausgereizt für dieses Jahr. So. Also der, der Dennis-Show äh, damit im Gegenprogramm zu Zirkus Halligalli 22.15. Montag und RTL 2 verspricht eine temporeiche Stunde voller Stand-up, Einspieler, Publikumsspiele und Parodien bekannter Persönlichkeiten. Ja. Ist das aber dann jetzt der Dennis-Show oder auch so ein bisschen der Dennis-Show featuring Martin Klempno,
1: wenn man ja Parodien noch zu sehen bekommt? Ich denke schon. Also ich vermute anhand dessen dass Dennis als Hauptfigur das Ganze so ein bisschen moderiert und auch in vielen Sketchen drin ist. Mhm. Dass man aber dann auch so sagt, habe ich nicht gehört, Geschichte ist passiert da und da und dann sieht man eben ein Sketch, in dem Dennis gar nicht vorkommt. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Sonst, sonst wäre es auch sehr einseitig. Oder Dennis begegnet diesen Figuren. Genau. Kann auch sein. Dennis trifft. Dennis trifft der Otto. Oh Gott.
0: <lacht> aber ähm. das wäre natürlich jetzt mal davon abgesehen, wie man diese Rolle findet, finde ich ein guter Move von Martin Klempno, äh, dann auch wieder zu beweisen in etwas breiterer Öffentlichkeit, was er eigentlich kann. Und das ist wirklich eine Menge. Also ich habe ihn hab ihn sehr gemocht. Nein, das heißt ja nicht, dass die nein. Rolle schlecht ist.
1: Nein, nein, nein. Ich, ich lache tatsächlich nur über den Satz, ein guter Move von Martin Klempno, weil ich mir das vorstellen kann, dass man die Sendung damit bewirbt. Vielleicht steht das in der TV Movie so als Prädikat. Ein guter Move. Smarter Move der zwei ja. präsentiert eine Sendung, über die Kevin Gerber von der Medienkuh sagte. Und dann, ru dann rufen sie dann, sagen sie, eigentlich arbeite ich aber
0: Der Dennis-Show ist voll der, sm der smarte Move. Du, Otto.
1: Du, Otto, was? Du, Otto. Achso. so.
0: Ah. Schön. Uh. Ähm, ja, Gut. Wen es noch äh, interessiert, produziert wird die Sendung von der Red Seven Entertainment und Klempe Turbo Entertainment.
1: Klempe Turbo. Klempe -Turbo. <lacht> Klempe -Turbo. So. Das ist so ja was. völlig albern, Wie so, überhaupt sowas wie Florida noch da in ihren Namen rein. Völlig absurd. Ähm, um, wir, wir machen noch ein Turbo dazu. 2000 <lacht> Extra Deluxe. Puh. Gut. Sie, ähm, Sie sind damit im Fernsehen durch schon, ne? Oh ja, ich habe noch einen kleinen, kleinen Tipp. Ach, ich noch stimmt, stimmt, sehe ich gerade. Mhm. Ich wollte nur darauf hinweisen, dann machen wir das ganz schnell. Wissen, wissen Sie, raten Sie, was jetzt bald verliehen wird? Die saure Gurke? Die saure Gurke? <lacht> Weiß ich gar ja, nicht. Ich war noch die... bei <lacht> Entschuldigung. Ich will gerade noch durchschauen. Ähm, was wird denn verliehen? Wir, wir Kommender Mittwoch. Heute ist der 6.1., heute ist auch ein Mittwoch, das heißt, nächste Woche Mittwoch müsste eigentlich der Deutsche Fernsehpreis vergeben werden.
0: Oh, alle mal alle schon gespannt. <lacht>
1: Ich wollte es nur als Information nee, an, ja, den, an den Hörer bringen. Ist okay. Ja, sollen sie machen. Sollen sie machen. Hm. Gut, ihr Tipp? Achso, ich dachte, sie machen noch den Jingle. Nee. Für, ach, für den Kuh-Tipp? Ja. Ja, das ist, sie haben das jetzt nicht textlich so schön abgegrenzt wie sonst. Nein, aber
0: Blaubeerflecken
1: immer schön lang
0: einweichen lassen. So, jetzt Blaubeer ist es <lacht> Rotwein macht ganz viel Rotweinflecken. Ja. Und
1: bitte.
0: Ja, und zwar, ähm, falls ihr es noch nicht und, und schon längst gesehen habt, wahrscheinlich habt ihr es gesehen, morgen höre ich auf mit Bastian Pastewka. Ähm, das ist ja dieses berühmt-berüchtigte, vor 18 Jahren vom ZDF äh, angekündigte deutsche Breaking Bad. <lacht> Und die erste Folge lief am vergangenen Samstag im ZDF. Kann man sich auch in der Mediathek nochmal angucken. Haben Sie es gesehen,
1: Hermes? Nein, leider nicht. Ich habe, möchte es noch nachholen, aber im Moment bin ich noch tief in einem akte marathon mhm. Deswegen wird das ein bisschen schwieriger. Gut, sei Ihnen gegönnt. Vielleicht brauche ich irgendwann mal eine Pause, dann zieh es mir rein. Es
0: ist auf jeden Fall sehenswert, ähm, auch wenn es natürlich jetzt nicht das deutsche Breaking Bad ist, wovon man sich ja auch sehr schnell wieder distanzierte. Es ist natürlich immer noch Bastian Pastewka und ich würde sagen, das ist sowohl das Gute an der Serie als auch das Schlechte. Denn ich habe schon natürlich in Anlehnung auf Pastewka die Serie, als er mit Christoph Maria, Her Maria Herbst gedreht hat, ähm, habe ich schon getwittert, immer wenn ich den Pastewka sehe, sehe ich einfach den Pastewka vor mir. Und ich so immer den Stromberg. Ja, genau. Und so ist es halt einfach. Es fällt am Anfang sehr schwer bei dieser Serie, die ja über, eigentlich überhaupt nicht auf Klamauk aus, ausgelegt ist und auf Comedy, hat man aber Es ist immer so kurz vorm Kippen in dieses, in dieses Klamauk-Fach. Ja? Also man, man erwartet dann immer, ach, jetzt müsste ein Pastewka-Spruch kommen. Der kommt dann aber nicht. Es geht dann halt ernst weiter. Ähm, grob die Story kurz erklärt: Es geht um die Familie Lehmann. Au, wow. wow. Ähm, in Bad <lacht> Nauheim äh, leben die und ähm, Jochen Lehmann hat eine Druckerei. <lacht> ja, so siebdruckmäßig alles mhm. schön ähm, arrangiert. Und kurz gesagt, er steht vorm Bankrott. Seine Frau fickt oh. fremd. Er weiß es aber nicht, also die ganze Familie ist irgendwie schon ziemlich zerrüttet, ne? ohne dass er ähm, eigentlich davon weiß. Und er sagt natürlich auch seiner Frau nicht, äh, wie es finanziell aussieht. Ähm, es ist eigentlich ein sehr großes äh, Lügen... Äh, ja, Lügen netzwerk innerhalb dieses ein Einfamilienhauses. Und grob gesagt, Geld muss her. Und da kommt Bastian Pastewka natürlich in der Rolle von Jochen Lehmann auf die Idee, durch Zufall, mit diesen Maschinen, die er in seiner Druckerei stehen hat, Geld zu fälschen. Oh ja, das, super Idee. Ja, das macht er erstmal mit einem 50-Euro-Schein. Und ähm, wahrscheinlich aber wirklich nur, um es zu testen und zu versuchen. Und er traut sich auch überhaupt nicht, das Ding auszugeben. Dann kommt es allerdings, dass seine Tochter, die natürlich auch auf ihr Taschengeld wartet, ähm, diesen Geldschein in seiner Hose findet.
1: Und was macht die denn in seiner Hose?
0: Ja, doch nicht so, sie dödel. Ach so. Die hängt natürlich oben irgendwo im Badezimmer oder ist rausgefallen und dann hat sie den entdeckt und nimmt den mit, weil sie natürlich schon ewig kein Taschengeld mehr bekommen hat. Also andere würden jetzt sagen, Kack dreist, beklaut hat die alte äh, <lacht> für ihren Vater. Aber nein, ähm, sie hat sich einfach das genommen, was was ihr zusteht so und ist dann damit in den Laden und hat sich irgendeinen Top gekauft und da Dämmert es dann erstmal äh, Jochen Lehmann, oh Gott, die hat ja die Blüte ausgegeben. Und dann kommt er aber auf den Geschmack, weil er dann gemerkt hat, offenbar ist es ja niemandem aufgefallen. Und dann geht das Ganze eben richtig los und äh, zieht seine Kreise. Das war die erste Folge. Und ähm, ja, wie schon gesagt, es ist eine gute Serie und ich werde auch dranbleiben, was für mich ja immer selten ist. Mhm. Und das Gute ist, dass dass es eben Bastian Pastewka ist, weil ansonsten hätte ich mir die Serie wahrscheinlich nicht angeguckt. Ähm, und ich glaube auch, wenn man sich äh, darauf einlässt und dann mal drin ist, so nach einer halben Stunde, ähm, dass man dann auch sehr gut damit leben kann, dass es eben Bastian Pastewka ist, wenn Sie verstehen, was ich meine. Also, dass man nicht mehr nur den Serien-Comedy-Pastewka sieht, sondern ihm auch die Rolle dann abkauft und auch, ähm, dass es durchaus ein ernstes Fach ist. Und er spielt das sehr gut, also daran liegt es nicht. Aber es ist eben, weil man mit Bastian Pastewka sowas eben bisher nicht verbindet. Oh. Ja, äh, das so grob gesagt. Auf jeden Fall Einschaltbefehl. Am Samstag geht es weiter und die erste Folge könnt ihr euch noch in der ZDF-Mediathek ansehen. Ähm, um 21.45 Uhr das Ganze im Übrigen im äh, ZDF. So, das war der Buchstabe. Jetzt habe ich es nochmal.
1: Ähm, ja, das war mein q tipp an dieser Stelle. Vielen Dank dafür. Ich hätte sie eh noch privat gefragt, deswegen hat sich das hiermit erledigt. Müssen wir eigentlich nicht mehr miteinander reden heute? Ist doch super. Gut, privat sage ich Ihnen da meine ehrliche Meinung. <lacht> Richtig scheiße, was der
0: ist. So. Nein. Nee, es ist schon eine, eine schöne Serie, doch. Kann man empfehlen. Das freut mich. Im Übrigen, einen Fehler hat das ZDF gemacht, das will ich noch sagen. Aber nur einen. Einen einzigen. Ansonsten fand ich alles. Super, was das ZDF in den letzten aber, 30 Jahren mir geboten hat. Aber die hat schief mitgeprompt. Raus. Äh, nein, ein Fehler, der Trailer.
1: Wenn ist ich jetzt mir zu sehr action getrimmt, also zu ähm, nee,
0: spannend? Nee, nee, nee. Genau das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Der Trailer ist mir zu sehr, vor allem der Anfang des Trailers, auf Comedy geschnitten. Ähm, und es sieht für mich fast so aus, als ob dieser Trailer entstanden ist, bevor die erste Folge postproduziert vorlag. Ah, Pastewka, ähm. okay. Nein, das so, machen, nee, so krass ist es nicht, aber wenn man schon Bastian Pastewka als, als Hauptcharakter hat, dann will ich ja möglichst das nicht noch befüttern, wenn es eben keine Comedy sein soll. Mhm. Und das macht der Trailer in den ersten 30 Sekunden äh, weil diese, diese, diese ganze Story aufgebaut wird, als wäre es was Lustiges. Hoch, der lustige Pastewka geht an die Tanke, will bezahlen. Och, ist die Karte gesperrt. Mensch, das passiert ja schon mal. Also es sind so diese Alltagsgeschichten, die man eigentlich aus Pastewka, der Serie, kennt. Und dann finde ich es irgendwie, also mh. nach der ersten Folge kann ich sagen, zum Glück ist es nur der Trailer und die Serie ist aber ganz anders. So,
1: Lasst euch dafür nicht irritieren, Kinder. Macht es nicht. Hört lieber uns. Guckt keinen ja. Trailer. Guckt keinen Trailer. Nie. Kuh der Woche.
0: Da hat er aber ein Ding gelandet.
1: Also ich, <lacht> ja. Was soll man noch sagen? Ja, nix. Sein Name ist Schweiger. Till Schweiger. Und er macht Tatorte. <lacht> Womit ja auch vor ein paar Jahren keiner gerechnet hätte. Ja, das ist in der Tat
0: richtig. In der Tatort richtig. Ähm, es gab jetzt schon die vierte
1: Folge. Ich habe keinen davon gesehen. Nicht mal im Ansatz. Ich auch nicht. Ich weiß nur, dass sie vom üblichen, von der üblichen Tatortformel abweichen. Dass das aber auch gewollt ist natürlich. Ich schlafe immer mit einer Pistole. Und jetzt, ohne das auch irgendwie qualitativ zu bewerten, dass natürlich die traditionellen Tatortfans dann sagen ja, das ist jetzt nicht ganz das, was wir sehen wollen. Und die, die sagen, Tatort ist eh mal langweilig, sagen, endlich ballert mal einer. Hm. Das ist, sind so die ganz groben Meinungsströme da draußen. Aber Fakt ist auch, die Quoten waren jetzt nicht mehr so geil. Und ja, das ist natürlich immer noch ein, ein
0: Jammern auf sehr hohem Niveau, um das erstmal vorwegzuschieben. Aber wenn man sich den ersten schweiger anguckt, der ist damals mit 12,6 Millionen, waren es glaube ich, eingestartet ab drei Jahren. Das war ein durchaus guter Wert. Und die zweite Folge dann noch so bei 9, irgendwas bis 10. Dann ging es runter auf, glaube grob, 8. Und ja, da hat man sich jetzt ungefähr so eingependelt. Also es ist immer noch gut, was die Quote angeht. Aber verglichen mit den anderen Tatorten ist es eher so, naja, also hm. er spielt nicht mehr ganz oben mit. Und ich glaube, dass sich der NDR da durchaus mehr versprochen hat, weil, das sage ich jetzt einfach, ich weiß es nicht, ein Till schweiger tatort sicherlich auch ein bisschen Geld kostet. Oder er sich das auch gut bezahlen lässt. Ja, <lacht> gut, das kann man ihm jetzt gar nicht vorwerfen, finde ich. Nein, aber in Anbetracht dessen, was man sich erwartet hat und was er jetzt halt bringt, und das ist halt unter dem Quotenniveau der anderen Tatort-Ermittler, hm, weiß man nicht. Er hat allerdings äh, nicht aufgrund der Quote, sondern aufgrund eines Postings, das er mal wieder ähm, bei Facebook reingeklöppelt hat. Ähm, da hat er sich nach der Ausstrahlung in die äh, äh, ja wirklich in die in die Geschichte mal wieder reingeschrieben mit mehreren Ausrufezeichen, hat er es untermauert und vielen Punkten und Leerzeichen, wo keine hingehören. Und er wollte das nicht auf sich sitzen lassen, dass viele Presse, aber natürlich auch Social Media über ihn und über den Tatort womöglich gelästert haben oder ihn einfach nicht gut fanden. Ähm
1: ja, was hat er geschrieben? Sollen wir es kurz vorlesen? Wollen Sie es vorlesen, Hermes? Wie Sie möchten. Also wenn ich es vorlese, werde ich aber nicht, ihn nicht nachmachen. So viel steht fest. Nee,
0: aber ich will jetzt hier auch nicht zwei Minuten nuscheln und es versteht dann niemand. Da müssen wir mit Untertitel arbeiten. Das wird schwierig. <lacht> das iTunes verlangt
1: da extra Kohle, wissen Sie. Ja. Christian Alvar, Alfahrt, ich bin mir nicht sicher, wie man den Namen des Regisseurs ausspricht. Äh, was hast du gemacht? Ich sage, du hast ein Stück deutsche Fernsehgeschichte geschaffen, kompromisslos, atemlos, viril, fantastisch für das schmale Geld. Andere verschwenden das Budget für zwei moppelige Kommissare, die eine Currywurst verspeisen oder ein Bier vor einem bayerischen Imbiss zocken. Du bringst nonstop action in diese 90 Minuten, in denen sonst meistens dummes Zeug gelabert wird. Frau Meyer hatte ihren Mann Feinde als Beispiel. Ich Til Schweiger, feier dich jetzt mal richtig derbe ab. Weil ich als Filmemacher, Schauspieler, Produzent, Writer, Cutter, Composer viel mehr Ahnung, ich habe viel mehr Ahnung von der Kraft in Klammern Materie, Kunst, als die meisten von diesen Trotteln, die darüber schreiben. Wenn Hat Sie das die Serie
0: diktiert, oder? Ich ja, habe keine
1: Ahnung, aber da muss er sehr viele Ausrufungszeichen zit äh, diktiert haben. Das waren nämlich gerade vier. Äh, wenn sie ehrlich wären, würden sie zugeben, dass du was Außergewöhnliches geschaffen hast. Das kriegen sie aber nicht hin, weil sie schwach und klein sind. Deswegen sage ich, als einer, der es besser weiß, weil ich vom Fach bin, mit allen Schwächen, die dieser Tatort hatte, ist er der bahnbrechendste seiner Art. Ich bin unendlich stolz auf dich und was wir gemeinsam erreicht haben. Du bist der Größte, deine Arbeit ist unglaublich stark. Ich bin mega stolz auf dich. PS-Deutschland bleibt das Land der Neider und am Rande bemerkt, der vierte Teil ist nicht wegen mir nicht ausgestrahlt worden, sondern wegen dem NDR. Punkt, Ausrufungszeichen. Und noch so. davon. Ähm, Ihr Arschlöcher. <lacht> was Fernsehen macht. Ähm, jetzt muss man eins, also das Positive zuerst. Oh ja. Ich, ich finde es sehr menschlich und gut von Herrn Schweiger, dass er sich so vor den Regisseur stellt, denn ähm, das beweist doch eine gewisse Loyalität und äh, man hat ja sich gemeinsam ein Ziel gesetzt, eben mehr Action reinzubringen. ja. Und das hat er eben auch gemacht. Also der Regisseur hat eindeutig, das liest man hier ja auch raus, nach den Vorstellungen auch von Schweiger, den Film umgesetzt oder die Folge. Ähm, deswegen finde ich es sehr schön, dass er dazu Stellung bezieht und sagt, ich finde, der Regisseur hat einen guten Job gemacht. Wie er das macht, ist hingegen so ein bisschen, sagen wir mal, eher scheiße. <lacht> ähm, sagen aber, wir mal, ja. Ja, mein Gott, ähm und die Art und Weise und dann ähm, leichter Hauch von Arroganz kann man ihm dann auch nicht absprechen, auch wenn er dann würde sagen würde, ist doch so, ich, ich bin durchaus Filmemacher, Schauspieler, Produzent, Writer, Cutter, Composer, hat er recht, muss man aber auch nicht so in den Vordergrund stellen, ähm, denn ich glaube niemand bestreitet ja, dass Til Schweiger Ahnung von Filmen, Filmemachen hat, tut doch niemand, oder? Also, also, war auch an sie gerichtet, die Frage. Ich meine, er hat ja recht, er macht den Job ja schon sehr lange. Er macht Filme. Er, er ist erfolgreich, das kann man ihm alles nicht absprechen. Deswegen verstehe ich nicht, warum da so viel Emotionalität damit schwingt. aber in seinen öffentlichen Auftritten ist er das ja sehr oft. Er hat allerdings auch ein Bildinterview gegeben mittlerweile, wo er ein bisschen relativiert hat. Hm. Und da hat er dann auch sowas gesagt wie vielleicht hätte ich Trottel durch Ahnungsloser setzen können, das wäre pietätvoller gewesen. Ahnungslos. <lacht> Durch, durch die Nacht, ja. Ja, hm.
0: Ja, es gab natürlich dann auch ähm, in diesem Bildinterview die Frage nach der Quote und, und warum äh, die Quote jetzt so abgesagt ist und da hat Till Schweiger auch jetzt schon äh, und das ist so ein Interview, ähm, also was wir bei Facebook gelesen haben, das war impulsiv, das war die erste Reaktion, das ist das Menschliche, was vielleicht auch jeder zu Hause auf dem Sofa gesagt hätte, wenn er, wenn er mit dieser Kritik konfrontiert gewesen wäre. Das Bildinterview war das. Okay, atme nochmal kurz durch. Okay. <lacht> Schlaf mal nach drüber. Ich lasse das mal hier liegen, aber morgen gehen wir mal drüber und machen das Feindesinterview. Mhm. Ne?
1: Er, Erstmal erst offline. Hm?
0: Genau. So für zwölf Stunden. <lacht> ich sehe jetzt bei dir mal den Sendemast ab und schneide ein Kabel durch <lacht> und. Äh, dann schwätze mir am oh. Ja, das hätte man als Manager natürlich dann an der Stelle gesagt. Und in diesem Bildinterview ist es schon wesentlich reflektierter und ein bisschen zurückgefahrener. Ähm, da sagt er auch ganz klar, naja gut, ähm, vielleicht wollen die Leute einfach nicht diese Art von Gewalt direkt zu Beginn eines Tatorts sehen. Ähm, er hat äh, hier zum Beispiel angesprochen, ähm, dass die ja sehr gewalttätig angefangen hätten mit Waterboarding oder nach Geiselnahme in der Tagesschau. Hm. Ähm, und ja, vielleicht haben die Leute da keine Lust drauf, da muss man dann seine Lehren draus ziehen und entweder macht man jetzt eben genauso weiter oder es wird was geändert. Man hat ja da noch Gelegenheit zu, es sind ja noch einige Tatorte geplant und dann wird man sehen, wie sich die Quote entwickelt. Ich fand es im Übrigen interessant, ich habe es ja nicht gesehen, habe mich vorhin nur kurz eingelesen, dass er sogar gesagt hat, er fand es unverantwortlich oder unverständlich von der von der ARD, dass man eben diese Szene mit dieser Geiselnahme in der Tagesschau ähm, nicht direkt im Anschluss an die echte Tagesschau gesendet hätte, sondern noch den Tatort-Opener dazwischen geknallt hat.
1: Ja, und das ähm. ist halt so sowas, mh, ja. Mh. Es kommt völlig auf die Denke an in dem Moment. Aus seiner Perspektive ist es vielleicht unverständlich, aber als wenn man in der Sendeleitung sitzt, dann pocht man aber darauf, damit man eben nicht die Leute vom Fernseher erschreckt. Eben. Ähm, ich Und verstehe, das ist ja ob, schon mal schnell passiert. Ja, ich verstehe auch, dass man da anders denkt, aber halte ich für falsch. Ähm, man muss die Leuten ja keine Angst machen, nur damit sie dranbleiben. Also halte ich sowohl bei Fiktion als auch bei Nachrichten für sehr verwerflich. Das wäre so, als ob jetzt die Tagesthemen
0: irgendwelche Beine ins Set stellen, ne? wo man die Leute einfach mit irritiert in
1: dem Moment Guck mal Heinz, da hat einer die Beine abgeschniet Grit Soll mache, soll schneide Naja, also cool der Woche
0: jedenfalls, äh, herzlichen Glückwunsch Til Schweiger hatte damit gelandet ähm, mhm. Allein für das Posting finde ich ne, ist Es ist es das wert
1: Doch. Ja, es war aber wieder das Thema über das man sehr gut reden konnte äh, Ja, nun gut Positiv oder negativ Sehr schwierig zu sagen in dem Fall aber es ist auf jeden Fall nichts, wo wir möchten, dass das regelmäßig passiert eigentlich. Wird auch
0: nicht gewinnen im nächsten Jahr.
1: Glaube ich auch nicht dran. Aber wir liegen da ja immer sehr falsch Anfang des Jahres. Vielleicht ist Tatort Mit das.
0: Mit die Kuh des Jahres hier abräumt. <lacht> verlasse ich das Land.
1: So. Sie sind doch schon in Bayern. Naja. Ach, ja. Mein Gott. Mein Geflüstert
0: zur letzten Folge und das war die 219, eine etwas andere Folge, das war nämlich unser Jahresabschluss. Und Richtig. Da habt ihr euch mal wieder virtuell unter dem Artikel auf medienkuh.de getummelt und eure Kommentare zum Besten gegeben, euren Emotionen freien
1: Lauf gelassen, unter anderem Steffi. Steffi hat geschrieben, gute Idee mit den Kumazon-Links. Wir hatten ja die absurdesten Bestellungen des Jahres 2015 vorgestellt, mhm. die über kumazon.de kumazon getätigt worden sind. Nun habe ich ein wenig Angst, schreibt sie weiter, was treue Co-Hörer fürs nächste Jahr per Amazon bestellen mögen. Unterm Strich kann es nur besser werden als der Link-Kram der vergangenen Jahre. Guten Rutsch, äh, Medienkuh, Zigarette, ja, ich weiß, okay, alter nackte Kanone-Gag noch rein. Äh, ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit den, mit den Kumazon-Produkten, muss ich sagen. War eine schöne Idee, danke, Herr Kauber. Äh, ja, ja, nicht dafür. Aber ich dachte jetzt, Sie haben sie bestellt, weil sie sehr viel Spaß hatten mit den Produkten.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe die alle bestellt. Doch heute noch dieses tolle Buch gesucht. Ich weiß nicht, ob Sie es bei Twitter mitbekommen haben. Nee. Ich hatte heute ging ja neulich rund, dass man die Pegida-Hymne bei Amazon kaufen kann mhm. und dann aber Amazon die Gewinne einer Flüchtlingsorganisation genau. zukommen lässt. Ich wollte mir das mal anschauen und die Kommentare lesen, mhm. die ja vermutlich auch voll sind von Pegida-Anhängern. Hab habe also ähm, Pegida-Hymne bei Amazon gesucht und habe nicht das gefunden, was ich gesucht habe, aber auf der ersten Seite direkt, ein bisschen weiter unten, war dieses ähm, ganz, ganz tolle Buch, für Männer mit sehr großem Gemächt und wie man damit klarkommt. <lacht> ähm, ich, ich muss mal ganz kurz diese Begrifflichkeit, ich habe es mir noch nicht gemerkt, aber sie wird OMG abgekürzt. Ähm, oh my God. Ja, deswegen ist es ja so lustig. Und ich, ich weiß aber auch nicht ganz, wie ernst dieses ähm, dieses Buch gemeint ist, in den Kommentaren haben viele gesagt, als Geschenk toll, ist auch super, wenn man das in der Bahn mal liest und dann drauf angesprochen wird. <lacht> also, Ihre Probleme hätte ich gern. <lacht> genau. Und wo kaufen Sie Ihre Hosen? So nach dem Motto. Ähm, ich muss mal gerade schauen, so ein schönes es iPhone 6 Plus in die Tasche, schon läuft es. Ne? Genau. Ich zitiere kurz. Dieser wertvolle Ratgeber enthält Gebete, Gedichte, ein Affirmationstagebuch, Gebet. die den Männern helfen werden, OMG für sich zu akzeptieren und OMG steht für opulente männliche Genitalien. Hm. Also eine schöne Formulierung. Und Sie haben nach Pegida gesucht. Ich habe nach Pegida gesucht, das ist ungelogen. Ich habe nach Pegida-Hymne gesucht und das war die erste Seite. Vielleicht haben alle Pegida-Mitglieder dieses Problem. Lange Pimmel. So. Genau, ich glaube es nicht.
0: Aber unterm Strich lässt sich ja festhalten, bei Pegida findet man nicht das, wonach man sucht. Ne? Ah, so kann man mh, sagen. Politisch gedacht. Ja, so. Schön.
1: Es übrigens heißt das Buch auch direkt, deswegen für die Bahn so gut geeignet: Leben mit einem großen Penis. <lacht> Rat und Weisheiten für Männer, die außerordentlich gut ausgestattet
0: sind. Können sich auch eine Frau hinhocken und es lesen, wenn nebendran ein recht großer Herr sitzt. Alles
1: machbar. Das also sollte man eigentlich eigentlich sollte man das verschenken. Das, das stimmt schon. Gibt es ja auch gebraucht, recht günstig. <lacht> <lacht>
0: Große Penisse jetzt im Angebot. Solus hat noch kommentiert auf medienQ.de und ähm, er geht da sehr intensiv äh, darauf ein, ähm, auf ein Thema, was wir in den Flops des Jahres erwähnten, nämlich Deutschland 83 beim RTL. Ich lese mal ganz kurz an, ja, mhm. weil es wirklich sehr ausführlich ist. Es ist schon unfair, das Versagen von Deutschland 83 auf die RTL Zuschauer abzuwälzen. Zur Premiere haben ja schließlich schon 3,2 Millionen eingeschaltet. Wenn dann eine Woche später eine Million weniger einschaltet, muss es wohl doch eher an der Serie liegen. Tat es im Übrigen auch, denn Deutschland 83 ist zwar gut gemeint, aber handwerklich doch eher Mittelmaß. Immer wieder wurden Chancen liegen gelassen, Spannung oder großes Drama zu erzählen. Und jetzt geht er da sehr äh, detailliert dann auf die Story noch ein, aber äh, vielen Dank für den Hinweis. Ja, natürlich ist es immer äh, auch ein Verschulden dann der Handlung oder, oder der Machart, wenn Zuschauer flöten gehen, aber auch das will ich wiederholen, es sitzen ja nicht immer gleich viele Leute in einer Woche vorm Fernseher. Also es kann ja durchaus sein, dass man in einer Woche mit 3,2 Millionen ähm, äh, 13% Prozent Marktanteil macht und eine Woche später wieder 13% Prozent Marktanteil und es gucken nur 2 Millionen zu. Ne? Da hat ja nicht immer was zu bedeuten. Manchmal sind Leute ja auch einfach nicht daheim. <lacht> Passiert auch mal. Aber tendenziell äh, hat er da natürlich recht. Man darf es nicht nur so sehen, ähm, aber bestimmt auch. Und er geht hier noch sehr detailliert drauf ein. Also RTL, ja, ich, einfach ich, mal reinklicken.
1: Ich habe es überflogen, mhm. aber ich denke, die letzten zwei Sätze kann man mal vorlesen. Ja. Bei Deutschland83 hat es im Gegensatz zur internationalen Konkurrenz noch nicht mal in den ersten Folgen wirklich bemüht, den Zuschauer zu packen und kam sich sonst wohl doch etwas cleverer vor, als es eigentlich war. Netter versucht, dennoch, aber bis zum internationalen Standard ist es noch ein weiter Weg. Hm. Finde ich schön, weil es halt nicht so komplett negativ dann am Ende ist. Und ich bin auch froh um die Analyse. Ich hatte ja, obwohl ich die äh, Gelegenheit hatte, bin ich einfach noch nicht dazu gekommen, es nachzuholen. Ähm, klingt aber tatsächlich nach einer sehr äh, gut verständlichen Kritik. Und ähm, er hat auch nicht Unrecht, dass natürlich, wenn auf einmal weniger Zuschauer da sind, dann entweder, dass äh, die Sendung nicht auf das Publikum, das eben RTL einschaltet, passt. Oder die Serie einfach nicht so toll ist. Das ist richtig. Aber Kommt immer auch immer auf die Erwartungshaltung an. Es gibt qualitativ sehr hochwertige Serien, die perfekt gemacht sind, die nur ein sehr kleines Publikum haben. Das darf man nie vergessen.
0: Rinne99 hat noch kommentiert. Hey, das Schokoladensmartphone habe ich über zum bestellt.
1: Kommt direkt in unsere Stasi-Datenbank. <lacht> Danke. Ist aufgenommen. Ja. Dann haben wir noch Tops. Wie finden Sie eigentlich die Übertragung von Football im Fernsehen? Es scheint ja ein enormer Erfolg für Pro7 Max zu sein. Ähm ich finde das nicht, weil ich es nicht einschalte, aber ganz ehrlich, ich habe es nie geguckt. Ich weiß nicht, wie das ähm, sendungstechnisch begleitet wird. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ähm, ich habe es
0: natürlich mal geguckt und ähm, es wird moderiert. Es wird auch <lacht> kommentiert. Ähm, es gibt einen Social Media Experten, der oh. äh, auch mit im Studio ist und auch äh, man sich wirklich sehr intensiv auch mit, mit der Social-Media-Meinung auseinandersetzt. Oder wenn mal geschrien wird, hey, macht mal einen Ton ein bisschen lauter, ich will die Kommentatoren nicht so hören, dann wird das auch dann oft umgesetzt. Ähm, also es ist schon gut gemacht und ich finde, dass es ähm, auch absolut seine Berechtigung hat. Ich finde es langweilig persönlich, weil ich mhm. im Football einfach gar nichts abgewinnen kann. Aber es hat seine Berechtigung, wie man sieht. Es äh, bringt sehr gute Quoten. Und äh, ich finde, dafür sind genau solche Kanäle, solche Spartenkanäle wie ProSie Max da. Dass man ja. da auch mal jeden Sonntag läuft da wirklich,
1: ich glaube, von 16 Uhr bis 2 Uhr nachts Football. Das ist richtig. Genau ja. dafür ist es da, das stimmt. Also nicht nur das Wiederabnudeln von altem Zeug, was sonst keinen Platz mehr hat, weil die mittlerweile keine Quote mehr bringt, sondern auch Eben solche Sonderinteressen bedienen, denn so klein Richtig. ist die Football-Fangemeinde in Deutschland jetzt nicht mehr.
0: Ja, und die großen Ereignisse, wie natürlich dann Super Bowl, werden ja weiterhin dann auch in SAT 1 zu sehen sein. Das heißt, da hat man natürlich dann die großen Sender wieder mit am Start. Aber ansonsten macht das ja RTL genauso, dass man bei RTL Nitro dann einfach Partien zeigt aus EM-Qualifikationsspielen, die halt einfach für RTL zu klein sind. Und da würde man sich bei RTL natürlich sehr viel kaputt machen, weil man sehr viel Zuschauer verprellen würde, aber die Leute, die es sehen wollen, genauso bei beim, beim Football, die schalten dann natürlich bewusst diesen Kanal ein und damit machen sie auf diesen kleinen Sendern auch einen Supermarktanteil, den ja. man mit irgendwelchen Wiederholungen von, von äh, Serien niemals erreichen würde. Ja,
1: Klar. Das ist eigentlich eine sehr einfache Mathematik. Die Hardcore-Fans finden es auch auf den kleinen Sendern, weil sie Richtig. es natürlich aktiv suchen. Und andere, die eben mehr den Event-Charakter schätzen von solchen großen Veranstaltungen, die sie kriegen es eher mit, wenn es auf RTL läuft oder auf Pro7 oder auf Sat1. Und äh, so funktioniert das natürlich sehr gut. Richtig. Von daher, so gesehen, finde ich es gut. Ja. Elke schreibt noch was. Tag die Herren.
0: Tag. Hallo. Zum Thema Tim Thaler habe ich etwas Erleuchtung mitgebracht.
1: Sehr gut. Haben wir den erwähnt? Ja, ja. ja Tim Thaler ah, wird neu verfilmt. Stimmt, wer war das nochmal? Tim Thaler, der Junge, der sein Lächeln verkaufte. Ja, aber wer spielt ihn? Haben wir denn da
0: nicht also, gesagt, es wäre doch toll, wenn XY ihn spielt? Egal. Jim Carrey. Der Name von Tim, äh, Tims Gegenspieler, Baron de Le Faux, wird Le Fouet ausgesprochen. <lacht> Aha. Sehr
1: schön. Gut. Fouet. Also ich glaube, wenn sie es schon so schreibt, dann meint sie Fouet.
0: Das ist die saarländische Sprachweise. Ne? Ja. Le Fouet. <lacht> ähm, in der Romanvorlage wird er übrigens Le Fouet, Le Fouet geschrieben. l e, -F -U, -E, l -E -F u e t darum geht es jetzt. Schaltet mal wichtig. Videotext ein, haben wir auf ja. Tafel 150 nochmal noch mal alles niedergeschrieben. Ein kleines, aber wichtiges Detail schreibt sie hier, denn dabei handelt es sich um ein äh, Anonym. Mhm. Was ist ein Anonym?
1: Ich war zuerst verwirrt, ich dachte auch, sie meint Anagramm, was auch ja. stimmt, aber Anonymer ist einfach, steht doch direkt danach, für Teufel rückwärts. Le ah. oder Fouet oder Le Fouet ist einfach Teufel rückwärts.
0: Stimmt. Hm.
1: Wieder was dazugelernt. Ähm,
0: als die Serie Anfang der 80er im ZDF lief, war ich noch ein Kind und nachdem mir dies von meiner Mutter erklärt wurde, war ich echt geplättet, aber auch fasziniert von der Gerissenheit des Höllenfürsten.
1: Einfach sein Name rückwärts, da muss man mal drauf kommen. Höllenfürst? Trüffnelle. Trü, ja, <lacht> ja das
0: Scheiße. Ist gut. Ähm, Ich habe ja gesagt, ne, eigentlich Star Wars steht ja immer noch auf meinem Plan, werde ich auch noch äh, in den nächsten Tagen... Äh, ne? Hermes, Sie sind ja. da mit im Boot. Brauch sie. <lacht> <lacht> so. Wir müssen da mal einen Termin finden. Mhm. Ähm, aber ich habe ja gesagt, die Bereitschaft war da und ich stand an Heiligabend vor verschlossener Tür in Form äh, Sinister in Saarbrücken, weil ich ja äh, über, über Weihnachten in der alten Heimat war und prompt kommentiert Sinister Saarbrücken und anhand der E-Mail-Adresse auch verifiziert. Mhm. Sehr geehrter Herr Körber, es tut uns außerordentlich leid, dass Sie am Heiligabend vor verschlossenen Türen unseres Hauses standen. An den anderen 364 Tagen im Jahr 2015 wäre Ihnen das nicht passiert. Nur an Heiligabend schließen wir bereits vor 20 Uhr. Wir hoffen, trotz dieses negativen Erlebnisses, dass sie unserem oder einem anderen Sinister in Deutschland erneut die Chance geben, für sie ganz großes Kino zu bieten. Hey,
1: Deutschland hält den Atem an. Ja, ja
0: absolut. Aber vielen Dank, sehr sympathisch an das Sinister nach Saarbrücken. Viele Grüße und wenn ich mal wieder im Lande bin, dann gerne auch wieder. Johannes
1: schreibt noch, um, die Amazon-Lesung ist eine super Idee, war sehr amüsant. Sollte jemand die, beein sollte jemand die beeinflussen wollen, kostet ja. ihn Ach so, äh, genau, die Lesung fürs nächste Jahr kostet ihn das Geld und vor allem hättet ihr dann wenigstens finanziell was davon. Ah, da Johannes aufgepasst. Vielen Dank für die gelungene Jahresabschlusskuh und frohes Neues auch dir, Johannes. Vielen, vielen Dank. Da beißt sich die Kuh in den Schwanz. So, äh, das tut doch weh. Ja, gut. Ein Man ich muss auch mal Opfer nicht. bringen. Du
0: Opfer. <lacht> <lacht> Ach. Ähm, dann danken wir natürlich an dieser Stelle auch äh, nochmal ähm, im jungen Jahr 2016 für euren Support. Ich habe neulich ja erst vertwittert, dass wir, ich glaube, 158 Patronen inzwischen haben. Mhm. Und
1: auch das steht für Januar ja noch an, dass wir ja. das System ein bisschen überarbeiten müssen. Ja, da muss ich nochmal ran und äh, tatsächlich Krankheit und Stress haben mich bisher davon abgehalten, <lacht> mich drum zu kümmern. Es ist überraschend viel zu tun direkt im neuen Jahr. Mhm. Ähm, aber, ich kümmere mich drum, wie so oft äh, zeitnah <lacht> oder äh, wie mir sehr oft gesagt wird, ja, du hast das ja auf der Uhr. Ich denke, auf meiner Uhr stehen nur Ziffern. Sie aber tragen doch gar keine Uhr. Das ist der Punkt. Ach, scheiße. Das, das, das ist das Problem. <lacht> aber ich bemühe mich drum. Und jeder von euch, der uns irgendwie unterstützt hat im vergangenen Jahr, in dem Jahr hier und auch in Zukunft, vielen, vielen Dank ähm, für eure Treue auch. Was sind jetzt? Wir, sind, wir kommen ja jetzt ins verflixte siebte Jahr, wenn ich das richtig sehe. Nee, wir sind ja im achten. Wir sind schon im achten wir haben doch im letzten Jahr sechs Jahre. Wir haben noch 2009 angefangen.
0: Ja klar, aber wenn wir doch
1: jetzt sechs, äh, sind Wir Sie? doch erst im siebten. Wir werden doch erst sieben im Sommer. Wir sind doch jetzt im siebten Jahr seit Sommer. Oder? Sie haben recht, ich habe es verwechselt. Ja, mein wir sind im verfliegsten siebten Jahr. Ich wurde auf Twitter sieben.
0: So. Ja. Und dementsprechend bin ich jetzt im achten. Genau. Ah, ja. jetzt. Damals, ne, als sie mit Danny zusammen bei Twitter angefangen Naja. Nee, es war wesentlich später. Ich habe mich an ihrem <lacht> Geburtstag angemeldet, 2009. Was war da denn los? Verlorene Wette, ne? <lacht> ja, ist nicht Ich
1: habe gedacht, da merke ich es nicht.
0: Was war denn das Erste, was ich getwittert habe? Ah, jetzt mach ich es.
1: sowas G total dummes bin, jetzt auch hier. Es, es, es gibt ähm, ja, ich glaub, weiß, aber Seiten es, dafür. Ich glaube, mein erster war Befindlichkeitstweet oder so. Einfach nur ein Wort. Bin mir aber auch nicht mehr sicher. Herr Körper recherchiert.
0: <lacht> Nee, ich recherchiere
1: gar nicht. Wenn sie die jetzt Mal raushauen, 20 Faves. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Schon ein bisschen traurig. Also muss sagen, Twitter macht ein bisschen mehr Spaß, wenn man weniger Follower hat. Twitter macht aber auch nur Spaß, wenn man wenig Zeichen hat. Das wird sich noch rausstellen. Also mhm. ich denke, dass nicht viele hier, wenn Sie nicht gerade Schweiger heißen, ähm, über die, sagen wir mal, 200 Zeichen kommen. Also ich, ich, ich scheitere oft so an 10 Zeichen. Das wäre immer noch ein vernünftiger Tweet. Ja, aber ein Tatort, Schweiger in, in, in der Timeline und zack ist die Timeline voll. Ne? Ja, ich denke, da muss man dann irgendwas anklicken, damit man alles davon sieht. Man will ja wahrscheinlich nur den Content bei sich behalten. Ja. Also man will einen Schweiger auf Twitter und nicht auf Facebook. Ja, ich so. nicht. <lacht> nee, aber Twitter. <lacht> Eben, naja. Das mit den Herzen, ne? das her damit haben sie sich verscherzt damals. Nein. Verherzt haben sie sich damit. So, machen Sie doch mal
0: weiter, es wird immer dümmer hier. Ja, das scheint stimmt. für den Titelschmutz. Herz ist Trumpf. Herzelein. Wir wollen mit euch einen Blick in die Glaskugel werfen auf das Jahr 2016 und äh, da hilft uns natürlich wie immer recht freundlich und völlig unfreiwillig stürzen wir uns über ihn äh, der Titelschutzanzeiger. Ähm, ihr wisst alle, der Titelschutzanzeiger
1: ist ein Magazin. Ach, ich muss es erklären. Ich habe es so schön eingeladen. Der Titelschutzanzeiger, also erstmal, wenn man. Ja, man muss ja so anfangen. <lacht> wenn man irgendetwas veröffentlichen möchte, das einen Titel trägt, sollte man noch Sorge tragen, dass es diesen Titel noch nicht gibt. Das ist zum einen die Rechercheaufgabe. Oh. Ähm, denn diese Titel sind natürlich gerne mal rechtlich geschützt. Wo verkündigt man das denn an? Zum Beispiel im Titel Schmutzanzeiger oder äh, Schutzanzeiger natürlich oder Titelschutz-Journal. Dort kann man das veröffentlichen lassen von einer entsprechenden Anwaltskanzlei oder auch als Privatperson und sagen, in den nächsten Monaten bringe ich äh, Suddelbach das Buch raus. Man muss noch nicht mal Buch dabei das schreiben. Suddelbach. Suddelbach ist mir jetzt einfach so eingefallen. Ähm, und dann wird das eben ist es gesichert, wenn da niemand anders kommt, auch wenn er vor äh, ihnen das Produkt herausbringt, gehe ich davon aus, dass er diesen Titel eigentlich nicht nutzen darf. Dementsprechend kann man sehr gut vorhersagen, wenn man sich diese Titel anschaut, was kommt denn im nächsten Jahr für Fernsehen, Bücher, auch bei Musik weiß ich es gar nicht, da hatten wir eigentlich noch nie viel. Nee, aber oder auf, was,
0: ist, was ist zumindest geplant, sagen ja, wir es mal so. genau, was kommt wahrscheinlich. Mhm. Und die jetzt folgenden Titel, wie immer von uns, einfach pure Mutmaßung. Wir haben wie immer überhaupt keine Ahnung. Das macht diesen Podcast auch mhm. 2016 aus. Sind, unser Hinweis, auf Paragraf 5 Absatz 3 des Markengesetzes bereits geschützt. Also, Finger weg. Immer eine Armlänge Abstand halten zu den Titeln. Und wir haben unter anderem einen, den hatten wir bisher noch nicht. Ich weiß noch nie, immer noch nicht, was es heißt. Aber Irle
1: Moser llp in Berlin hat sich ist das den eine Titel oder? LLP L ist vielleicht eine Gesellschaftsform gut. hat sich den Titel sichern lassen Personality der Talk mit Nina Ruge. Hm.
0: Nina Ruge.
1: Muss ich tatsächlich nochmal googeln, damit ich nichts falsch mache. Alles wird gut. ZDF Leute also heute. Also doch Ihre Nina Ruge. Ja, stimmt.
0: Und Zuletzt auch wieder bei RTL in dem Harpe trifft Spezial hat RTL wirklich über die Feiertage wiederholt äh, in, in gutem alten 4 zu 3 mit Blur <lacht> 16 zu 9 Effekt also war katastrophal Ach je hey. und da natürlich auch Nina Ruge äh, mit drin klar
1: tatsächlich finde ich Nina Ruge sehr sympathisch ist sie auch ja, ja. und Hat's ich habe eine gute Stimme was ich. hat sie eigentlich die letzten Jahre gemacht
0: also nach Leute heute wurde es sehr still um sie. Hat sie, hat sie jemals gesagt, ich mache nichts mehr im Fernsehen und das ist jetzt ihr Comeback mit einem eigenen Personality-Talk? Jetzt
1: habe ich die, die Seite gerade wieder zugemacht. Aber schauen wir doch mal, müsste ja eigentlich irgendwo was zu finden sein in der guten, wie immer verlässlichen Wikipedia-Karriere. Hm. Ähm, Moment. Bis Mitte 2008 war sie Kolumnistin der inzwischen eingestellten Zeitschrift Revue bislang hat sie 21 Bücher verfasst oder herausgegeben. Ihr 21 ja. Bücher? Richtig. Ihr aktuelles Werkzeug, den Titel Der unbesiegbare Sommer in uns von 2013, es liegt seit 2014 auch als Hörbuch vor. Im September 2010 hatte Ruge eine Gastrolle in drei Folgen der ard telenovela Sturm der Liebe. Ähm, Moderation 2010 bis aktuell Forum-Manager auf Phoenix. Ah, und 2007 bis heute unter vier Augen im bayerischen Fernsehen. Also sie ist durchaus noch aktiv. Ähm, Aber keine Sender, die wir regelmäßig verfolgen. Und man, darf, so. man darf nicht vergessen, sie ist auch ausgezeichnet ähm, mit verschiedensten Preisen. Äh, 2006 Sonderorden wieder die Neidhammel. Ähm, <lacht> durch die Nürnberger Luftflotte des Prinzen Karneval e.V. Äh, 2008 der Felix Bode Award. 2009 bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste, 2013 Bundesverdienstkreuz am Bande, hört, hört, und 2014 das wohl wichtigste in ihrem Leben, deutsche Schmuck- und Edelsteinbotschafterin. Alles äh, so abgeräumt, was geht. Ganz ehrlich, abgesehen von den Preisen jetzt mal, äh, mhm. durchaus eine Karriere, auf die man stolz sein kann.
0: Und offenbar, wenn sie 21 Bücher verfasst hat, dann hat sie viel zu sagen, also höchste Zeit für Personality, der Talk mit Nina Ruge. Da redet vielleicht Nina Ruge einfach mal mit sich. Das könnte ich mir vorstellen. Vielleicht aber auch, weil sie gesagt haben, gute
1: Stimme, eine Radiosendung. Wäre nicht unmöglich, aber ich, ich muss die Wikipedia-Seite wieder aufmachen, oder was? Nee, lassen es mal. Aber ähm, ich glaube, das wird Fernsehen. Also Gut, legen 13. wir hiermit fest.
0: Frau Ruge, bitte ins Fernsehen. Frau Ruge, bitte. Äh, aber apropos ausgezeichnet. Ähm, die, die goldene Kuh des Jahres äh, ging ja an die Rocket Beans. Ist richtig. bestellt wird noch mit Blattgold überzogen und dann kommt sie direkt zu Herrn Hammes, denn der ist demnächst in Hamburg und äh, wird die Verleihung quasi vor Ort
1: ja, ja. Ich weiß, die große ich, Gala. Ich, ich weiß noch gar nicht, wie, wie viel wir da als Beitrag machen können. Der mhm. Zeitplan ist ziemlich straff. Wir sind ja mit Radinocular drüben. Na gut, aber wir sind doch über jede Sendeminute Minute um, froh da in Hamburg. Wie jede Sendeminute froh. Ja, also, natürlich. Da um, wird doch wohl
0: Zeit für, für eine Ehrenhafte Übergabe der, der goldenen Kuh sein. Im Zweifel
1: filme ich es einfach selbst. Im nee, Zweifel Gart. nehmen sie die wieder mit. Das, <lacht> ist, das, so, <lacht> das ist einfach so: einfach über die Flur laufen, schön im, im äh, First-Person-Format. So, Etienne, die Kuh ist für dich. Lass mich in Ruhe. Fände fänd ich schön. Ja. Ähm, wir werden sehen, wie es läuft. Ähm, auf jeden Fall werde ich es persönlich vorbeibringen, insofern denn unser Lieferant zeitlich liefert. Das sollte aber kein Problem sein, denke ich. Nee, das ist alles und, im Rahmen. Kommt. ja kommt. Ich muss, muss mir da natürlich nochmal so eine kleine Urkunde einfallen lassen und ausdrucken. Das haben wir das letzte Mal ja auch mitgeschickt. Ähm, aber Sie haben recht, man ist glaube ich doch sehr dankbar für Ihren Inhalt. Die hat nämlich Simon einmal komplett vorgelesen. Eben, es gibt Formate da. Ich kenne das doch.
0: Da muss man einfach strecken und, du hast noch 40 Minuten, Kevin. und vorlesen, was einem in die Hände kommt. Ne? <lacht> Grüße nach Hamburg. Ähm ja, weil ich wollte noch was zur Kuh sagen. Ach ja, das ist ja übrigens auch inzwischen alte Tradition, also unfreiwillig. Aber jeder, der bei uns die Kuh des Jahres in Folge gewinnt, also ein zweites Mal, der bekommt sie auch persönlich überreicht.
1: Ja, war bisher so bei Florida TV mit zwei verschiedenen Formaten. Richtig. Die sich inhaltlich natürlich sehr ähneln. Joko und Klaas, gleiche Besetzung. Äh, und jetzt die Rocket Beans. Und danach nie wieder. ne <lacht> Auch Tradition. Nee, das, auch das ist
0: Tradition, genau. Zweimal danach bitte nicht mehr wieder wählen. Gut. Oh, jetzt habe ich den nächsten Titel gelöscht. also ist er wieder. Ähm, wir sind immer noch im Titelschmutz. Eingereicht von Heusen Rechtsanwaltsgesellschaft MbH in München mit dem Titel
1: Popgiganten, die Kuschelsongs der 90er. Moment. <lacht> also Popgiganten an sich, gut,
0: kann man kann machen. Man machen.
1: <lacht> Sehr schön.
0: Die Super. Kuschelsongs der 90er in Verbindung?
1: Ja, hm. dann bitte vielleicht mit einem eingeklammerten zweiten P. Ah.
0: Wäre nicht schlecht.
1: Was ist so ein Popgigant? So ein Dosenöffner der 90er? <lacht> so ein Dosenöffner Hathaway, der 90er. What is Love oder... Ich, ich fürchte, in den 90ern wird er einige Dosen geöffnet haben. <lacht> 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 Wer jetzt Hannaway oder der Song? Beide. <lacht> <lacht> ähm, ein paar von den Rockballaden von, von Guns N' Roses zum Beispiel, November Rain oder so. Oder November Rain überhaupt von Guns N' Roses? Ja, müsste ich habe gerade so richtig Angst, dass ich so dumme Fehler mache, aber November Rain bin ich mir doch recht sicher. Äh, Guns N' Roses, ja. Aber, aber zu Part. <lacht> aber zu Part, ja. So Blue, die, da, badi, da das ist auch kein, kein Kuschelsong. Das ist kein Dosenöffner. Um, aber, ich weiß auch nicht, ich verbinde mit den 90ern jetzt halt eben nicht nur Kuschelsongs, aber es waren zehn Jahre natürlich, mhm. gibt es da einige. Brian Adams. Ey, nichts gegen Brian Adams.
0: Nee, aber Dosenöffner, also Popgigant. Der, der Kusch,
1: also. Ich weiß nicht, ob da... Also, vielleicht sollten wir uns von diesem Dosenöffnerprinzip verabschieden und weiter Das Dosenöffnerprinzip, <lacht> <lacht> gesichert von... Stairway to Heaven, ja. Ähm, das <lacht>
0: nächste machen, schieben wir an den Schluss, sehe ich gerade, weil da gibt es ja nochmal einen eigenen Jingle für.
1: Ja, deswegen reagiere ich auch gerade so ein bisschen langsamer. Aber so. ich, ich habe ihn schon. Sollen wir? Ja. Nee, das, das schieben wir ah, an den Schluss. Frau Krause... <lacht> Jetzt ist es passiert. Soll ich schneiden oder machen wir es einfach? Nee, wir machen es jetzt einfach. Wir machen es einfach. <lacht> es ist einfach passiert. Ja. Dose war auf, kam raus. So. Ähm, Bettina Krause aus Tutzing hat eine Anwaltskanzlei und <lacht> sichert sich sehr gerne Titel für. ZDF? Im auf ja, im Auftrag von, muss man sagen, äh, fürs ZDF. Und ähm, <lacht> deswegen ist es immer besonders interessant. Fangen mhm. wir an. Herr Körper.
0: Mein Garten. Dein Garten. Wer ist der beste Gärtner im Südwesten? Ja, leck mich doch. Ähm, <lacht> Und Das,
1: das ist ja? natürlich für, für, für den SWR. Ne? Gehe ich von aus. Der nächste Titel lautet Hallo USA. Hm. Scheißtitel. Ganz ehrlich, ich war, als ich in New York war, habe ich mit Bekannten da in einem, in einem Restaurant, also Restaurant, es war mir so ein Imbiss gegessen, der deutsches Essen verkauft hat, war so mäßig, hieß Hallo Berlin. Also, Hello Berlin. Ich habe mich gefragt, warum nennt man das so? Ich nenne doch auch kein amerikanisches Restaurant in Deutschland. Hallo New York. Hallo. Hallo. Wir haben einen Burger. Das ist total bescheuert. Ein weiterer Titel, gesichert
0: von Bettina Krause. Die versteckte Kamera 2016. Prominent
1: reingelegt. Und da wissen wir natürlich schon, Steven-Geltchen-Format. Mhm. Dann haben wir noch I Can Do That. Die große Promi-Challenge. Und da wissen wir schon. Steven Gätchen-Format. <lacht> ich hoffe aber nicht, mein Garten, dein Garten. Da hat man sich gedacht, oh, jetzt haben wir den Steven Gätchen, der kein Englisch, da kann man auch einen englischen Titel nehmen. Mein Gätchen, dein Gätchen. Ähm, aber da gehe ich von aus,
0: dass es nicht ZDF ist, sondern es ist äh, SWR. Muss ja im D das Beste im Südweste.
1: Wer ist der beste Gärtner, das?
0: Hm? Hm? Ja, genau.
1: Ja, das meine ich. Ist natürlich Samwise Gamchi. Also das ist ja keine Diskussion. Im Südwesten? Ja, das liegt im Südwesten. Also Hobbingen ist. Kommt immer drauf an, wo man steht. Ne? Ja, das sowieso. Aber wenn man sich die Karte von Mittelerde so vor Augen führt, ist das doch ziemlich südwestlich. Also ah, die habe ich
0: jetzt gerade nicht vor Augen. Ist Dumm.
1: tatsächlich sehr, sehr saarlandorientiert, nur ist die Küste viel näher. Es ist auch immer wieder diskutiert, also der Südosten ist, ist, ist relativ böse konnotiert, da das kann man da so einen latenten geografischen Rassismus, aber da müssen wir jetzt keine Hausarbeit drüber schreiben, machen wir lieber weiter mit dem Titel.
0: Ja, dann packe ich einen Stift wieder weg. <lacht> ähm, interessant fand ich noch I Can Do That, das ist ja diese äh, Promis können ganz tolle Sachen Sendung, äh, diese Adaption. Auch moderiert von Steven Gettchen im ZDF. Und äh, natürlich geht es im ZDF nicht ohne einen deutschen Untertitel, wenn man einen englischen Haupttitel hat. Da versteht der Zuschauer nicht im ZDF. I can mhm. do that. Die große Promi-Challenge.
1: Was heißt Challenge? Wieso ist das auch Englisch? <lacht> Vielleicht ein Untertitel für den Untertitel. Ist das, das ist, wo Geld gewechselt wird. Das ist Challenge, ne? Ja. Ja,
0: Papa, ist gut. Dann haben wir noch HC Vermögens- und Lizenzgesellschaft GBR in Düsseldorf mit den Titeln
1: Helges Suppenküche und Die Stulle vor zwölf. Sehr schön. Ich hoffe wirklich, Helge Schneider, ja. Charity-Event jede Woche. Helge schenkt einen. <lacht> <lacht> Fände ich sehr gut. Helge hat Juppe. Helge isst Suppe.
0: Du kriegst nichts. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Die Stulle vor zwölf einfach ein neues Helge-Schneider-Album ist.
1: Ja, das, das wäre. Tu mal lieber äh, die
0: Möhrchen, äh, dann. Äh, hat du eine Mutter, hatte immer Butter
1: und dann die Stulle vor zwölf. Ja, machen wir mal Trick 1, ja, nicht Trick 17 und googeln einfach diese Gesellschaft. Googeln Sie doch mal die Stulle vor zwölf, vielleicht gibt es das ja schon. Die Stulle vor zwölf, erstmal. Na, dann komme ich dir natürlich direkt zum Titelschutzanzeiger. Da findet man es <lacht> zuerst. Das Internet ist ein Dorf, ne? Ja. Hm. Helges Suppenküche. Gucken wir da mal. Titelschutzanzeige. Schneider.de. Es fehlt Suppenküche. <lacht> <lacht> Google ist halt ähm. sehr klug. Also das können wir festhalten, gibt es noch nicht. Gut. Warten wir
0: drauf und wir hoffen beide, dass es ein Helges Schneider äh, Produkt wird. Ja. Helges suppenküche Hier gibt es die falsch. V12.
1: Holzen Rechtsanwaltsgesellschafts MBA aus München mit den Titeln Modic im Babyglück. Sarah und Pietro im Wohnmobil durch Italien.
0: Nur für sie. Und dann Duell der Schnäppchenjäger. Handeln, Falschen, glücklich machen. Okay. Alles
1: RTL 2. Ja, klingt wirklich so. Also Ist auch alles. So, bin ich mir sehr sicher. Reality, Doku, Soap, Käse, also. N noch nicht mal zwingend geskriptet, aber Sarah mh. und Pietro sind ja die, die DSDS äh, Teilnehmer. Ach, wie schade. Slash-Gewinner. Ich, slash also, ich finde das Konzept viel schöner, wenn es zwei Unbekannte wären, die einfach gern in Italien sich vor Ort die Küche anschauen möchten. Ja, zwei Unbekannte, sage ich doch. Zwei DSDS-Teilnehmer. <lacht>
0: Im Wohnmobil durch Italien. Ja, das wird bestimmt sehr aufregend, nachdem sie ja bei RTL 2 schon das Haus gebaut haben und, und ein Kind bekommen hat, haben. Hat ja gut geklappt mit dem Haus, wenn Sie jetzt im Wohnmobil durch Italien müssen. Für mehr reicht es nicht mehr. Na, naja, dann kam nicht. ja das Kind nach dem Haus. Ne?
1: Das ist abgebrannt oder was?
0: So nennt man auch. So nennt man es auch, wenn man pleite, ist ja abgebrannt. Da reicht es ja <lacht> noch fürs Wohnmobil durch Italien. Ich habe ähm, das Gefühl, die Story wäre viel besser, wenn wir sie geschrieben hätten. Das gilt für 99% der Formate, die wir hier besprechen. Models im Babyglück, ja. Hm.
1: Gut. Warum nicht? Endlich dick ohne Schande, <lacht> könnt man es auch nennen. Dick so. ohne Schande. <lacht>
0: ja, RTL 2, wäre da, da mal früher drauf gekommen, ne? Jetzt guckt er nämlich blöd. <lacht> Scheiß Jetzt haben wir es uns nämlich gesichert. So. <lacht> dick ohne Schande. <lacht> oh Mann. Und dann noch Duell der Schnäppchenjäger. Ja, Standard, ja. ne?
1: Standardkram. Zwei Folgen, dann ist es weg. Das ist mittlerweile wie, wie Kochshows der Schnäppchenkäse <lacht> und, und die, die Flohmarktverkäufe, Dachboden ausgeräumt. Oh, guck mal, was ich gefunden habe. Ja, Ach, es funktioniert.
0: Das bernstein äh, MbH in München. Schon wieder mhm. mit den Titeln. Alleingelassen.
1: Papa, du fehlst. Die Fußbahns, eine schrecklich tierische Familie. Glamour Kids, die schrecklich reichen Kinder. Der Insider, Vorsicht Chef. Trau dich, vier Anträge, ein Traumkleid. Und
0: Starshine, das Comedy-Promi-Magazin. Oh, so viel Schreckliches. Alles RTL 2. Alles
1: schrecklich. Ist Allein,
0: so. Alleingelassen, Papa, du fehlst. Denn Irgend wir haben hier natürlich wieder die Rechtsanwaltsgesellschaft Heusen. Mhm. Früher war es ja immer schuhrock Partner und ne, aber man wechselt ja immer mal durch, aber so pfiffig sind wir natürlich, RTL 2, ne? Doof sind wir nicht, auch wenn sie es manchmal so anhört. Aber ähm, Starshine, das Comedy Promi-Magazin, ist schon bekannt, was es wird. Nämlich ein Comedy-Promi-Magazin <lacht> mit Colin ah. Ulmen Fernandes.
1: Grüße. Deshalb weiß ich, ich habe eine den Newsletter abonniert auf <lacht> RTL 2. Sie finden Herrn Körber da auch unter Kirby liebt Colin at Knudels.de <lacht> Knudels. Können Sie die E-Mail-Adressen
0: einrichten? Jetzt schon. Ah, gut. Ja. Ähm, und dieses Comedy-Promi-Magazin ist eben eine Satire auf Promi-Magazine. Also merkt doch keiner den Unterschied bei RTL2. Das ich ist gucken, leider wahr. Denn. Füchse unter euch werden festgestellt haben, dass diese Sendung schon mal auf irgendeinem Dritten lief. Und ich habe es damals auch getwittert, auch von äh, um, Ulmen TV moderiert und auch von Colleen moderiert, ähm, äh, produziert, habe hab ich eben moderiert gesagt, egal. Ähm, und es lief, glaube ich, im MDR, also wo das niemand vermutet, da lief dieses Magazin halt wirklich auch so aufgemacht äh, vor, vor, vor Greenbox mit einem mit so einem goldenen Glamour-Hintergrund und ähm, sehr ernsthaft präsentiert und auch die Einspieler sehr glaubhaft tatsächlich rübergebracht, wo man sich dann doch gefragt hat, also das klassische MDR-Publikum denkt doch jetzt, ach guck mal eine neue bei Prisant. Also das war für mich sehr unverständlich und jetzt geht es zu RTL
1: 2. Gut, passt es auf jeden Fall besser. sagen wir ja, kann, kann man auch besser vermarkten. Und als, ja. als Satire im weitesten Sinne ist es ja auch in Ordnung. Mhm. Denn noch ein Probi-Magazin braucht ja nun wirklich keiner. Zusammengeklaute Internetclips von, mit TMZ Moderationstexten schlecht übersetzt. Bei weißt du, Instagram. Produziere ich mit zwei Praktikanten äh, am Wochenende. Nur mit schlechter Kamera dann, weil ich keine Kamera kann. Und ähm, mit Affen statt Praktikanten. Könnte funktionieren. Lassen Sie uns testen. Trau dich, vier Anträge, ein
0: Traumkleid. Das ist mal wieder, das erinnert mich wirklich so an, an, an Shopping Shopping-Queen, nur mit Brautkleidern.
1: Ja, hm. so ähnlich wird es auch laufen. Es ist vielleicht auch so, dass der, der beste Antrag kriegt dann halt das unfassbar tolle Kleid oder ähm, eben von einem besonders tollen Brautausstatter eins auf den Leib geschneidert. Könnte ich mir vorstellen. Und die anderen drei, die müssen sich halt, dürfen nicht heiraten oder so. <lacht> Lebenslänglich <lacht> gesperrt. Finde ich lustig. <lacht> es geht um alles. müssen sich vertraglich zusichern, 50 Jahre nicht zu heiraten. <lacht> Sonst zahlen sie eine Million Euro Strafe.
0: Ähm, ja, der Insider, Vorsicht, Chef, das ist wahrscheinlich wieder verdeckte Ermittlungen in irgendeiner Firma. Ne? So Walraf Light. Walraf Light bei RTL 2. Das fände ich den faireren Titel, um ehrlich zu sein.
1: Ja, Walraf war zu teuer und zu anspruchsvoll ist zu lang. Walraf Zero jetzt neu.
0: Glamour Kids, die schrecklich reichen Kinder, will niemand sehen. Also Doch, das ist
1: ga, ganz ehrlich, ich glaube, Glamour Kids, die schrecklich reichen Kinder, wenn richtig getrimmt, sind ein Quotengarant, weil man dann da sitzt und sagt, guck dir diese verzogenen plagen an. Das ist mal wirklich dieser emotionale Hass, kein Fremdschämen, sondern Fremdhass und, und so weiter und auch so ein bisschen Neid bei vielen. Und da sitzt, guck sie da an. Ich will auch wieder Kind sein ist einfach Dienstag und er kriegt eine Playstation. Bei mir muss Weihnachten sein, dann, dann kriege ich ein Gameboy. So nach dem Motto. Und ähm, natürlich auch immer ein gewisser Prozentsatz, der sagt, ach, das möchte ich auch haben. Ähm, bei MTV lief ja mal My Sweet 16, diese Serie, also nicht Serie, sondern Sendung. Ich weiß nicht, ob sie die mal gesehen haben. Nee, MTV habe ich nie gesehen. Zu reiche Eltern, das war so eine typische US-Sendung mit Untertiteln, zu reiche Eltern MTV haben ihren... Hat. Haben ihren 16-jährigen Mädels, ich glaube, es waren ausschließlich Mädels, einen 16. Geburtstag inszeniert, diesen Sweet 16 eben, mit viel zu viel, also viel zu viele Geschenke. Da waren Cabrio als Geschenk was Minimum. Die Feier, die hatte so das Niveau einer, sagen wir mal, einer ersten erfolgreichen Community-Party im Südwesten eines sozialen Netzwerks, was kurz danach dem Bach runtergeht, vom Umfang her. Und ähm, war auch sonst eine ziemliche Gesichterparty. Und äh, aber, was dann noch hinzukam, die, die Mädels waren immer total verzogen. Da hat dann eine Band gespielt und gesagt haben, na, ich wollte aber unbedingt, dass jetzt hier One Direction spielen und eigentlich wollte ich das Auto mit mehr PS. es war eine ganz furchtbare Sache. Und wenn es in die Richtung läuft, dann glaube ich, dass viele, weil sie das so emotional äh, sich anschauen, äh, dann bleiben und auch immer wieder gucken. Schlimm
0: finde ich es halt nur, wenn es wirklich sehr, sehr junge Kinder sind, die dann halt ja. schon irgendwie in... in, in in Gucci-Klamotte da rennen mit, mit zwölf Monaten. also es ist In elf, zwölf Monaten?
1: <lacht> nee, da können die Kinder ja wenigstens nichts für. Ja, aber das umso schlimmer. Ich finde, das ist so ich vorgeführt. Denk, so Hatten auch mal als Titel. Ja, stimmt. Vorgeführt, abgeschlachtet. <lacht> um, aber ganz ehrlich, man kann unterhaltsam, nicht unterhaltsam, sondern man könnte ein quotenträchtiges Format machen, die man einfach ein Kamerateam einmal die Woche in Primark schickt. Und da einfach Leute begleitet. Und Primark, Interview. die Show. Ja, das würde funktionieren. Hm. Wie viel hast du heute gekauft? Wie, wie viel? Alles. Wie viel hast du ausgegeben? 300 Euro. <lacht> Zack, Primark leer gekauft. Ja. <lacht> ja. Ist ein bisschen schwindelig von
0: den Dämpfen, aber sonst geht's mir gut. Ja, nein. Ah, ähm, dann haben wir noch äh, die Fußbahns. Eine schrecklich tierische Familie ist natürlich auch wieder klassisch RTL 2 Doku-Soap-Prinzip und ich habe gerade eben mal gegoogelt, die Fußbahns betreiben eine Wildtier Auffangstation.
1: Das ist nicht unbedingt schlecht dann als Format. Also nee, sympathisch. Sympathisch und deshalb wird es niemand sehen wollen. Ja, Bei RTL 2. Ist schön, wie wir das hier machen. Ne? Ja, dass die Quote ist, absolutes Arschloch-Fernsehen. Ja, das ist sehr sympathisch, <lacht> das wird niemand bei RTL 2 sehen wollen. Es ist es ist wirklich ein schmaler Grat für RTL 2. Aber,
0: aber das passt doch nicht dann zu RTL 2. Ja. Das muss schon irgendwie ein bisschen, bisschen gescriptet sein, dass da was geboten wird auch. Kann nicht nur eine Tierauffangstation sein. Vielleicht sind das irgendwelche Freaks, die eine Tierauffangstation haben. Dann, dann geht's schon wieder. Und dann haben wir noch alleingelassen. Freaks, wir brauchen Freaks.
1: Ach, um, mehr Freaks. Alleingelassen. Papa, du fehlst. Ich möchte, ich möchte einfach nicht, dass die Sendung produziert wird. Das klingt so, so richtig, die alleinerziehende Mütter und Väter, die ins Fernsehen wollen und dann ihr Kind dazu benutzen, weil warum auch immer der Partner hm. weg ist, was hm. ja eh immer traurig ist. Ne gut, aber dann, dann streiche ich, streich ich das einfach hier raus. Das ist okay. Danke, machen Sie das bitte. Möchte so. Ich Möchte nicht, dass das in, in meinem deutschen Fernsehen irgendwo vorkommt. Gut, habe ich rausgestrichen. Kommt auch nie. Finde ich sehr gut. Prima, das war der Titelschmutz. Haben wir sehr gut gemacht, finde ich. Müssen wir auch mal loben. Äh, ich fand, wir waren heute sehr auf Zack. <lacht> ja, gut. Sie können sich jetzt wieder hinlegen, denn jetzt geht's weiter.
0: Film. Wir noch ein bisschen schlafen.
1: <lacht> ja, Film. <lacht> ähm,
0: ich hab's schon gesagt. Wir müssen immer noch einen Termin finden. Einen gemeinsamen
1: Kinotermin termin Die ja. Star Wars News der Woche. Denn Den noch... <lacht> Tag 6 im Jahre 2016, ja. noch hat Herr Körber Star Wars Episode 7 nicht gesehen.
0: Genau, die Zeitrechnung ist immer noch äh, vor Star Wars <lacht> ja. und irgendwann die nächsten Tage wird
1: sich dann alles ändern. Ja, ähm, aber damit eröffnen wir trotzdem unseren äh, Roundup. Ich benutze jetzt immer wieder nur um eine Person aus dem Netz zu ärgern. Ich weiß gar nicht, ich bin so ein bisschen arschlochmäßig unterwegs heute. Ähm, was soll's? Uh, unsere Zusammenfassung der aktuellen Star Wars News, diesmal wenig Sachen, die auf die Zukunft zielen, hatten wir ja jetzt vor Episode 7 ständig, Spoiler, Gerüchte und so weiter und so fort und ich möchte mich nicht beteiligen an diesen Interpretationen dessen, was jetzt in Episode 7 nicht geklärt worden ist und was so ein bisschen offen bleibt, denn dafür gibt es ja dann noch 50 andere Episoden um genau darauf einzugehen. Warum sollen wir uns jetzt den Kopf hier in der Kuh zermatern? Das ist, äh, dafür sind wir hier dann doch nicht so sehr Star-Wars-Podcast. Eben, vor allem kriegen wir da überhaupt kein Geld für. <lacht> ich muss da mal mit Disney reden, so geht es eigentlich Machen nicht. Sie das mal. Ähm, aber wir schauen uns an, wie erfolgreich ist denn Episode 7? Haben Sie da was mitbekommen? Überhaupt nicht. Ich war die letzten <lacht> zwei Wochen, habe ich unterm Stein gelebt. Ich war im Verst Saarland. Verstehe ich gut. Ich muss es auch gezielt suchen, weil ich ja kein normales Fernsehen schaue und ich gar nicht weiß, wie sehr es im Fernsehen stattgefunden hat. In Supermärkten und so weiter habe ich es natürlich mitbekommen. Das war es ja und gab war? natürlich
0: sehr viele, viele Trailer und insbesondere mhm. ähm, beim
1: Star Wars Sender natürlich bei Pro 7 gab es auch spezielle Werbetrenner. Es gibt ja auch bei YouTube und ähm, bei Spotify zum Teil die, die Lautstärke Einstellungen sind einfach ein Lichtschwert und machen auch Geräusche total verwirrt. Also da hat man für sehr obskure äh, Dinge Werbung, Werbegeld investiert, finde ich. Aber lustig war es die ersten zwei Sekunden schon. <lacht> ähm, <lacht> ja, selbst ich finde es dann halt irgendwann nicht mehr cool. Also, äh, nee, ist halt nervig dann. Ne? Ich finde es schön, wenn man es abschalten könnte, sagen wir mal so. Ich, ich finde es als jemand, der ein Lichtschwert einfach gern sieht, natürlich schick. Aber wenn ich die Lautstärke runterfahren will, will ich nicht noch ein Geräusch hören vorher. Das ist halt ein bisschen komisch. Nun gut. Schauen wir uns einfach mal die All-Time-Rekorde an hier. Ähm, weltweit. Hier. Die weltweit erfolgreichsten Filme, nicht für Inflation eingerichtet. Und diese Listen basieren ja immer, leider Gottes, auf Einspielergebnissen, nicht auf verkauften Tickets. Mhm. Deswegen sind auch in den letzten Jahren natürlich die Filme erfolgreicher auf diesen Listen. Denn durch 3D gab es ja einen ordentlichen Preisschub. Ähm, und es gibt aktuell zwei Filme, die sehr weit oben sind, die in den äh, die noch in den Kinos laufen, in der allgemeinen Liste, das ist zum einen der Minions Film, ist auf Platz 11 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten <lacht> mit 1,1 äh, Milliarden US-Dollar, da läuft was mächtig falsch, <lacht> auf Platz 4 ist aktuell, der aktuelle Star Wars, mit 1,5 Milliarden 1,54, damit knapp an dem ersten Avengers-Film vorbei hat jetzt noch vor sich Jurassic World, der ja auch nicht so alt ist Titanic und Avatar. Um Jurassic Avatar, World
0: auch so ein, so Jurassic, ein Hammer, ne?
1: Jurassic World, komplett an mir vorübergegangen eigentlich. Ich habe den Trailer gesehen und gedacht, das will ich überhaupt nicht sehen. Soll aber tatsächlich sehr unterhaltsam sein und unfassbar erfolgreich mit 1,67 Milliarden US-Dollar weltweit. Das ist ich will nicht sagen grandios, aber das ist einfach Unfassbar. schon. <lacht> hat mich auch schwer <lacht> überrascht. Ähm, schauen wir uns mal Adjusted for Inflation an, weil ich glaube, das ist nur ähm, d -d -d Domestic. Das ist nur die USA, diese Liste. Die gibt es bei Box of Mojo, gibt es eben keine weltweite, wo man die Inflation eingerechnet hat. Da ist natürlich immer noch auf Platz 1 und anscheinend aktuell im Kino, warum auch immer, äh, vom Winde verweht. Und auf Platz 21 mittlerweile Star Wars The Force Awakens mit 750 ähm, Millionen US-Dollar. Äh, wird hier auch noch nach oben schießen, denn die nächsten Plätze sind alle sehr nah beieinander. Aber auf Platz 2 der erste Star Wars mit 1,5 Milliarden. Ähm, trotzdem, mit diesen Einzel, äh, es gibt noch Einzelrekordlisten und da, da sieht es sehr Star Wars-lastig aus im Moment, weil einfach nur wie, wer hat am meisten an einem Montag eingespielt, an einem Dienstag, der wurde einfach jeden Tag ein, jeden Tag wurde ein neuer Rekord freigeschaltet. Ähm, finanziell geht das Ding absolut durch die Decke. Früher und bei Foursquare, ne? Ja. In allen Filmstudios. Mann. Und um es jetzt wenigstens ein bisschen lustig interessant zu machen, es gibt eine Gruppe von ähm, ja, Aktivisten, die für die Rechte von Männern einstehen. Herr Körber, die schreiben sich auf die Fahne, sie und mich zu vertreten. Und die haben eben gesagt, Star Wars ist ganz eindeutig ein Social Justice Warrior Film. Hier werden, äh, das, hier ist die Frau im Vordergrund und dann haben wir noch ein, eine schwarze Hauptfigur und ein Latino. Hier wird alles so gedreht, dass Star Wars dann auf einmal äh, für alle Minderheiten ist und dass Frauen werden jetzt gepusht und das finden wir alles nicht gut. Ähm, also ziemliche Idioten, sagen wir es einfach mal, wie es ist. Und die haben gesagt... Warum, Ball, warum, warum vertreten die uns? Ja, die sagen halt, wir sind für die Rechte von Männern. Ach so. Das letzte Mal, als ich habe, war ich noch einer. Ich glaube, sie auch. Und ähm, ich fühle mich nicht vertreten. Ja, Muss ich sagen, ich bin ganz anderer Ansicht. Und äh, die machen sich auch sie sehr sehen lächerlich. Sie so aus heute. Ein Mann? Nee, nicht vertreten. <lacht> das stimmt. Ich mache alles selbst. <lacht> <lacht> das ist richtig dumm. Aber äh, die Jungs nennen sich... Return of the Kings, also äh, sagen wir mal so, sie spielen es sehr subtil, was sie davor haben. Sie sind äh, sehr unscheinbar und äh, das sieht man auch an der Anzahl der Leute, die ihre Tweets liken. Ähm, die haben nämlich zu einem Boykott aufgerufen von The Force Awakens und haben gesagt: ähm, Jetzt wird's interessant. Ja, wir haben dafür gesorgt, dass wir das 4,2 Millionen Dollar weniger eingenommen worden sind. Und ähm, das nächste Mal sind es 10 Millionen. Und innerhalb von fünf Jahren werden die Filmstudios uns dann auch um anbetteln, dass wir ihre Filme empfehlen. <lacht> um, das ist dieser, wie bei uns so ein bisschen. Ja, dieser Tweet hat aktuell 13 Retweets und 18 Faves. <lacht> 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 um, und Disney ist bei. Großes ähm, entsteht im Kleinen. Ja, ja Sie wissen es. Ne? Genau. Und bei 4,2 Millionen ist Disney so. Hat irgendjemand das Kleingeld verloren, was diesen Film <lacht> angeht? Das ist doch oh, lächerlich. Kannst... Wie kann man sich denn so lächerlich machen? Ähm, erstmal weiß ich nicht, wie sie auf diese Rechnung überhaupt gekommen sind, aber das ist einfach albern. Naja, so sind sie eben. Manche von äh, den Leuten, die das Gefühl haben, oh, alles ist noch politisch korrekt und das ist nicht gut mein Gott, also von solchen Leuten lasse ich mich auch gerne als Gutmensch beschimpf, beschimpfen, obwohl mein Humor auch manchmal äh, nicht politisch korrekt ist, aber das ist eine andere Frage. Nee, sie sind schon sehr krass teilweise. Voll krass, heute Richtig böse und mhm. so. Gucken wir mal kurz in den Ablauf, weil ich glaube, wir sind jetzt schon bei den Kinocharts, womit wir wieder bei den Zahlen natürlich sind. Äh, das Die ultimative Chartshow. Ja, genau. Dominik <lacht> Hallöchen. Ähm, am 31.12. begann das Wochenende, um das es sich jetzt dreht. Und es endet am 3.1., das ist das letzte Kinowochenende. Und wir beginnen außenweise auf Platz, oh Gott, ich mache es ein bisschen flott, dafür gehen wir aber wirklich fast alles durch. Platz 10 ist nämlich in der zweiten Woche Bruder Voluda, der Lochis-Film. Oh ist auf Platz 8 eingestiegen, ist jetzt auf der 10. Ähm, ich hab Lochis-Fass. Hat insgesamt 193.000 Besucher interessiert, was die beiden da gemacht haben. Warum haben wir eigentlich
0: find, noch, noch keinen Lochi
1: <lacht> Weil das keiner versteht, warum wir das machen. Ähm, Stimmt, ich würde es den auch nicht gönnen, irgendwie. Ja. Um zu zeigen, dass wir halt ziemlich viele Filme von großen Filmreihen in den Charts haben, gehen wir viel durch. Wir haben auf Platz 9, 9 einen Neuansteiger, die Vorsehung, keine Ahnung. Der ist, glaube ich, sehr, genau, der ist sehr spät in Deutschland angelaufen. Soll sogar ziemlich gut sein. Mit Anthony Hopkins unter anderem. Aber anscheinend will ihn niemand sehen. Ich habe auch nicht gehört, dass er jetzt rauskam. Auf Platz 8 ein Neuansteiger, Joy, alles außer, außergewöhnlich, außer Joy. geschrieben. <lacht> Oscar Bait, wie hier schon mal erwähnt, glaube ich. Auf Platz 7 als runter von der 6. Die Tribute von Pane, Mocking Jay teil 2, mittlerweile fast 4 Millionen Besucher. Auf Platz 6, zwei runter von der 4. In der neunten Woche Spectre, der aktuelle James Bond, 6,8 Millionen. Insgesamt. Und hier der ähm, Film, über den ich äh, nichts wusste. Hilfe, ich habe meine Lehrerin geschrumpft. Eine, ein oder eine Hörerin hat gesagt, basiert auf einem Kinderbuch. Ist kein Abklatsch von irgendwas anderem. Und auch äh, die Story ist auch sehr gut. Und was ist? Die Leute haben den Kommentar gelesen. Das Ding ist auf Platz 7 eingestiegen und jetzt auf der 5. Das ist der Axel Stein Film. Warte, weiß ich schon gar nicht, ob er damit gespielt hat. Das lässt sich ja schnell überprüfen. Bin mir recht sicher. Anja Klingen und Axel Stein. Richtig, wir sind die Besetzung nochmal kurz durchgegangen. Scheint sich also äh, nach oben zu kämpfen. Finde ich sehr sympathisch. Auf Platz 4, 1 hoch von der 5, Heidi. Okay, Kinderfilm eben. Mittlerweile über 800.000 Besucher. Auf der 3, konstant, und das macht mich sehr glücklich. Die Peanuts, der Film, soll auch sehr schön sein. Äh, Werde ich mir hoffentlich noch anschauen können. Und auf der 2, ebenfalls beständig in der zweiten Woche, ich bin da mal weg. Von, aber nicht mit, Harpe Kerkeling. Und auf der 1, wie könnte es anders sein, Star Wars, das Erwachen der Macht, mit mittlerweile, Herr Körper, raten Sie, wie viele Besucher er in Deutschland hatte? Wie viel hatte Platz 2? Äh, insgesamt 803. 2,4 Millionen. 6,566. So, gibt doch läuft.
0: immer mehr Bekloppte als man. <lacht> das
1: ist immerhin, ein paar Prozent sind es schon. Jetzt haben wir hier ah, die Neustarts. Am Mittwoch, dem 6.01. heute und am Donnerstag, dem 7.1. Heute läuft The Revenant, der Rückkehrer, an mit Leonardo DiCaprio und Tom Hardy. Es ist ein Rachefilm, der, glaube ich, in den USA spielt. Wenn man den Trailer gesehen hat, hat man gefühlt auch den ganzen Film gesehen. Der ist mal wieder mhm. sehr, sehr lang. Und ähm, schreit auch so ein bisschen, gebt ihm endlich einen Oscar. Ähm, Leonardo DiCaprio ist unterwegs mit einer Gruppe von pff, Menschen. Ich weiß nicht genau, was für einen Job die haben, durch die Wildnis. Und äh, sein Sohn ist schwer verletzt. Äh, und wird und er verletzt sich auch noch irgendwann und wird für okay, als, als, als Tod begraben und jagt dann den Mörder seines Sohnes über, der Trailer suggeriert den halben Kontinent ähm, und äh, ja, also äh, eindeutig möchte man einen haben und das, was man gesehen hat war schauspielerisch auch äh, sehr intensiv Dann trauen sich wieder ein paar mehr Filme Legend, den habe ich neulich tatsächlich in einer Sneak Preview gesehen, als ich in Trier war By the way Broadway in Trier, eins der besten Kinos der Welt, da gibt es auch guten Tee. Ähm, nein, ich bekomme kein Geld dafür. Und, aber äh, Tee? Ja, aber den muss ich immer noch bezahlen. Und auch hier spielt Tom Hardy mit in der Hauptrolle. Das ist eine. Das ist ein Biopic tatsächlich, um das Wort mal wieder zu benutzen. Ähm, das heißt, basiert auf tatsächlichen Begebenheiten. Es geht um ein Zwillingspärchen von äh, Gangstern die von Tom Hardy natürlich beide gespielt werden. Sehr unterschiedlich. Einer von den beiden hat psychische Probleme und der andere ist ein ziemlicher Karrierekrimineller, der auch äh, alles im Griff hat eigentlich und ähm, irgendwann eine Schwester von einem Untergebenen heiratet und äh, die Story verläuft sich eben so ein bisschen. Die beiden sind in London sehr bekannt. Das Ganze zieht sich, ähm, ihre Karriere zieht sich eben so durch, bis der äh, kompetentere Bruder in den Knast muss, der andere, der eben ein bisschen einen leichten Schaden hat, ruiniert dann fast das ganze Geschäft und der andere muss es wieder aufbauen, als es zurückkommt. Und natürlich hat das Ganze einen sehr verworrenen Spannungsbogen dadurch, dass es auf einer Warnbegebenheit beruht. Aber Tom Hardy ist sehr sehenswert. Man hat die Zeit schön eingefangen. Kann man, kann man gucken. Kann man haben. Ist aber jetzt auch kein, kein Riesenwurf, muss man leider sagen. Äh, The Danish Girl läuft an mit Eddie Redmayne. Die Sache mit der äh Ja, ich möchte jetzt aber eine Frau sein. Lässt sich auch später operieren. Ähm, habe ich auch hier schon erwähnt. Wie gesagt, Oscar-Saison Und Je suis Charlie habe ich ja auch schon erwähnt, als wir 2016 angekündigt haben. Mhm. Ähm, deswegen gehen wir darauf jetzt auch nicht mehr groß ein. Haben wir damals groß angekündigt, das Jahr. Ja, das mhm. ganze Jahr angekündigt. Das stimmt <lacht> ja sogar. Und es kam auch. Äh, ja, das Jahr ist schon da. Und jetzt kommen auch langsam nach und nach die Filme. DVD-Neustarts, das Holiday-Special ist es ja nicht, es ist auch nicht das Weihnachtsspecial, aber irgendein Spezial eben von Sherlock. Die Abominable Bride ist jetzt verfügbar auf DVD und Blu-ray, ist tatsächlich noch ein bisschen teuer. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde noch ein bisschen warten, auch als Sherlock-Fan, wenn ich mir das zulegen will. Ich finde, für 90 Minuten ist jetzt fast 30 Euro für eine DVD, für eine Blu-ray doch ein bisschen viel immer noch. Die Sherlockies? Oh Gott. Ja, Entschuldigung. Da sitzt da macht sich Notizen, ich muss noch einen Gag unterbringen. Nee, ich habe es nur gerade gelesen im Ablauf von der... Du Ach, egal. Bitte. Ja, völlig egal. Aber ist jetzt im Handel erhältlich, beziehungsweise ab dem 11.1. tatsächlich erst. Aber wenn ihr das hier hört, könnt ihr es definitiv fast schon kaufen oder zumindest vorbestellen. Im Fernsehen, Free TV, kein Geld ausgeben. Ab dem 8.1., das ist, glaube ich, dieser Freitag, Korrekt. Läuft um Viertel nach acht auf Pro7 in Time. Den habe ich ja schon mal empfohlen mit Justin Timberlake, ist von den Machern von der. Ja, ja, aber kam. zu einem
0: ja? Pro7-Film wird es nur mit Untertitel.
1: In Time, deine Zeit läuft ab. Den ich extra hier nicht eingefügt habe, weil. Er heißt ja so, ich glaube ja, ne? Kann gut sein. Ich glaube, so heißt der deutsche Untertitel ist eine relativ düstere Zukunftsvision, in der es kein Geld mehr gibt. Die Währung uh -huh. ist Lebenszeit. Nein. Denn denn jeder ist von Natur aus, und, in Anführungsstrichen von Natur aus, unsterblich, aber trägt eine Uhr in sich. Und wenn diese Zeit abgelaufen ist, dann ist man eben tot. Das heißt, sehr reiche Mitbürger leben vermutlich ewig und sind auch ewig jung. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt man ist. Aber, hm, ähm, 25,
0: glaube ich, war es. Um, um den Dreh rum. Ich glaube, jeder wurde 25 und alles darüber hinaus musste man sich dann eben erarbeiten, erkaufen, stehlen.
1: Wie auch immer. Ja, aber man Alter definitiv nicht, man stirbt dann einfach so hübsch man eben ist mit 25. Ja, ist doch schön. Hauptsache sterben, äh, Hauptsache schön sein. <lacht> ähm. <lacht> aber Ansonsten es, wird jedes Jahr auf die Apple Watch
0: geladen und dann hat man nochmal ein Jahr. Ist auf jeden Fall, Wenn der Akku hält.
1: <lacht> ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film, muss ich sagen. Und empfehle ich auch immer wieder gern. Hm? Um 21.05 Uhr am gleichen Tag, auch am Freitag, 1 Festival, Dear Courtney, ein Film mit Glasfeufer-Umlauf, ähm, den ich nicht gesehen habe. Ich empfehle ihn hier nur aus Neugierde, denn mir gefällt die Story ganz gut. Spielt in den 90ern und äh, die Hauptfigur ist ein junger Gitarrist, ein junger Musiker, jetzt kein großer Erfolg, äh, Erfolgstyp eigentlich, ähm, der sehr viel Musik schreibt für seine Freundin oder Ex-Freundin, die möchte jedenfalls nicht mehr so viel mit ihm zu tun haben und äh, einer dieser Songs stellt er irgendwann fest, wird wohl offenbar von äh, einer Band geklaut, die sich der Nirvana nennt und heißt Smells Like Teen Spirit. Ähm, vermutlich liegt er darin falsch und er hat entweder zufällig den gleichen Song geschrieben, musikalisch gesehen oder einen sehr ähnlichen oder hat ihn irgendwie gehört. Das ist aber irrelevant. Er ist fest überzeugt, er hat diesen Song geschrieben und ähm, und zwar für seine Freundin. Das ist so die Ausgangsbasis für das Ganze. Der Trailer, den ich mir angeschaut habe, verrät auch ansonsten über die weitere Story nicht so viel, aber sieht sehr schön aus. Ich mag ja sowieso Filme, in denen Musik eine große Rolle spielt. Und äh, wie gesagt, 1 Festival, 21.05 Uhr am Freitag. Ebenfalls ungesehen, aber da weiß ich, dass es sehr gut sein soll. 22.05 Uhr müsste dann am äh, Samstag. Am Samstag, genau. Auf Super RTL. weiß nicht. Hiros, Ski-Hiros, Reise ins Zauberland. Leider Gottes sind mir die ähm, viele asiatische Filme, ist immer noch so ein weißer Fleck auf meiner Landkarte. Und äh, gerade die Animationssachen von, ähm, Gott, wer ist der Murasaki, Murayaki? Ich tue mich da auch immer in den Namen. Warum steht jetzt hier der Komponist? Wenn man das schnell nachschlagen. Ist das
0: Anime-Zeug, oder?
1: Ähm, ja, aber durchaus kinderfilmmäßig. Ich meine, das hier hat, äh, hat einen äh, Oscar bekommen äh, als bester Animationsfilm 2003. Also hier handelt es sich jetzt weder um Schweinkram mit Tentakeln noch um Nicht-Schweinkram mit Tentakeln und auch sonst nichts irgendwie total komisches. Es äh, ist einfach nur ein asiatischer äh, Kinderfilm und das Kinder dann auch nur so, hm, kann man auch als Erwachsener noch sehr gut gucken, eben Animationsfilm. Und die, die der Mann, der das alles gemacht hat, ist eine ziemliche Legende, muss man sagen. Und deswegen ist es gerade sehr schlimm, dass, ich, dass mir der Name mal wieder nicht einfällt. Aber das passiert mir leider sehr oft. Das passiert bei Legenden schon mal. Das passiert bei Legenden. Aber deswegen mache ich ja nicht erst seit gestern hier. Wird einfach nochmal gegoogelt. Und, äh, Denn Google Mia in Kanada haben wir ja, es. Ja, ja Google Kanada. Copy, paste, <lacht> rechter Mausklick. Miyazaki. <lacht> Hayao Miyazaki. Wie gesagt, ich kann mir keine Namen merken. Das, ich hatte diese, diese Krankheit, dass ich mir Anthony Quinns Namen sehr lange nicht merken konnte. Und es war immer seiner, den ich mir nicht behalten habe. Jetzt sind es fast alle. Das ist ganz schlimm. Um 0.35 Uhr, auch am Samstag, also eigentlich der Sonntag, aber wie Herr Körber uns immer beibringt, der neue Tag fängt im Fernsehen um 5 Uhr morgens an. Ähm, auf 6. Arte. 6 Uhr, 6 Uhr morgens. 0.35 Uhr auf Arte Lemmy. Die Dokumentation über den Monohead frontmann der vor kurzem auch leider verstorben ist. Aber doch nicht Lemmy. Ja, läuft, äh, wie gesagt, auf Arte. In den Mediatheken könnt ihr natürlich auch noch gucken. Und äh, hab ich habe ihn noch mal verlinkt, damit ihr auch auf Kummer zu kaufen könnt, wenn ihr das denn möchtet.
0: Achso so, ich habe schon selber auf Kino.de verlinkt. Also,
1: könnt ihr ihn auch noch mal angucken. Ach Gott. Nein, da sollte man natürlich nicht hingehen. Nein, gibt es ja auch gar nicht mehr, die Seite. Weiß ich gar nicht völlig irrelevant. Quotentipp Ja,
0: den letzten Quotentipp, den hatten wir schon aufgelöst. Das war die letzte Folge von Schlag den Raab. Und in der letzten Folge hatten wir gar keinen. Weiljahresabschluss. Deshalb neues Jahr, neues Glück. Alles auf Null. Jeder kann mitmachen, jeder kann gewinnen. Alle waren Siege. Auch wenn einer nur gut tippen kann. Der Dummschwätzer. Mal ein Film. Warum nicht? Am Samstag 9.1. um 20.15 Uhr bei RTL 2. Dummschwätzer. Ach, Treib ja. du Snittenruf die Spitze Mit Joe. Jim Carrey, der Original-Dummschwätzer. Also der erste Dummschwätzer. Der, der Dummschwätzer
1: halt. Nicht der Ja-Sager, wie wir vorhin gelernt ja, haben. Wir haben, haben uns vorher in der Verwirrung mal wieder bemerkt, ist das der Film, wo Jim Carrey nicht lügen darf? Oder der Film, in dem Jim Carrey immer Ja sagt? Der, der, wo ja, irgendwas der, der, wo nicht sagen darf. Ist einfach ein dummer Titel, der Dummschwätzer. So. Also für diesen Film, er darf ja einfach nicht lügen.
0: Ja, wie immer tippen wir den äh, Gesamtmarktanteil ab drei Jahren. Und ihr könnt mitmachen auf titelschmutzanzeiger.de. Ähm, wer lag denn beim letzten Mal eigentlich näher dran? Ich
1: glaube wieder sie, oder? Ich glaube es jetzt auch fast.
0: Gut. Mm. Ich
1: meine, ich habe ja schon das Jahresabschlussquiz gewonnen. Da kannst es ja nicht noch angehen, dass ich auch, na, dass ich auch noch das ist richtig gewinne. Also.
0: Das wäre unverhältnismäßig. Mm. Immer eine Armlänge Abstand. Hm, 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 hm. Also am Samstag laufen natürlich im Gegenprogramm DSDS und mein bester Feind.
1: Ah, das ist ja beides Provinzfernsehen.
0: Ja, deshalb. 25%? Nein. Das wird nichts.
1: 2,5, 2,5%.
0: 7. 7%. Was kriegen Sie von RTL 2 dafür? War dumm gefragt.
1: Das eine Format wird nicht ausgestrahlt.
0: Ach ja, stimmt. So haben wir es. Also, wenn ihr mittippen möchtet, 2,5, mein Tipp 7 realistische Prozent von Herrn Hammes, ähm, <lacht> dann könnt ihr das tun auf titelschmutzanzeiger.de. Das ist eure Adresse in diesem Fall. Und keine andere. Lasst euch da nichts einreden. Ne? Wenn, wenn ihr irgendwas anderes hört, alles dummes, dummes Geschwätz. <lacht> ja, Herr Hammes, wie hat es sich angefühlt für Sie? 2016, wir sind drin. Es
1: ist schön warm und eng war Sie haben gesagt, mein Gott, es ist kalt, es liegt Schnee in Bayern. Es liegt Schnee in Bayern? Ja, liegt bei Ihnen Aber nicht Schnee. In München. Ja, in München ist ja wahrscheinlich alles mit
0: Salz bedeckt. Ähm, nee, hier, hier, ist gar, hier ist gar nichts. Plus 4 Grad, schön warm. Ich habe mir heute schon die Sonnenliege auf, auf dem Balkon gestellt. Ja, es ist wirklich, Also wenn ich die Bilder sehe, hier also aus Berlin teilweise, 8 Meter hoch Schnee, minus 20
1: Grad. Kann ich jetzt hier nicht bestätigen. Peter. Also hier hat es Anfang der Woche geschneit und der Rest liegt auch noch. <lacht> Aber sie wohnen ja jetzt auch nochmal so 90 Minuten von mir weg, mindestens. Minimal. E eher zwei Stunden. Ja. Deswegen hier in der Schweiz liegt Schnee. <lacht> <lacht> Grüße an
0: Herrn Kachelmann. So, der ist übrigens äh, am Sonntag. Noch ein schneller Tipp zu Gast bei Schulz und Böhmermann. Nicht vergessen auf ZDF Neo. Hm. Hat man, mhm. sich auch, hat
1: man sich auch alles schwarzer gegönnt? Oder? Nein. Gott sei Dank.
0: In diesem Sinne, liebe Rinderfreunde, <lacht> <lacht> ähm, macht es gut. Ne? Und wir hören uns wieder demnächst. Vielleicht nächste Woche, wenn es gut läuft.
1: Ne? Ja, gleicher Bad Podcast, gleiche Bad Welle. Was auch immer. Tschüss. Habt eine schöne Woche. Tschüssi.